0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya, ya se nos cayó este, el buen perro, ¿Qué pasó? <risa> <risa> de repente desapareció.
1: Aquí no está no es tanto, Está bien que no vamos muy bien, pero... <risa> Era una forma eh, novedosa de, de entrar ahora al programa. Sí. ¿Cómo están amigos Dolphins, familia Dolphins
0: México? Finso. Pues bueno, aquí con muchísimo gusto para platicar con ustedes del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, Fernando Ramírez... Israel Jesús Estrada, Javier Roldán, su servidor Gildardo Figueroa, para platicar de estos super, super Dolphins, que ahorita no están tan súper pero no dejan de ser súper este equipo, la verdad, porque es el de nuestras pasiones, y pues bueno, Fer, ya está todo bien ahí, por ahí contigo.
2: Todo al 100 ya. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Buenas noches, Gil, Javi, Israel, un gusto estar aquí con ustedes, con todos los Dolphins, y pues como dices, vamos a hablar... Un poco de la problemática que tenemos ahorita en el equipo, ¿no? O las problemáticas que tenemos en el equipo.
0: Israel Jesús Tra... <coughs> perdón, Israel Jesús
1: Estrada. ahora yo. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué dices? Hola Gil, buenas noches, Javi, Fer, Dolphins. Pues ya listo para platicar del equipo, dar algunas noticias eh, que se han dado en el transcurso de estos días y analizar, ¿no? Un poquito lo que pasó el partido eh, del domingo. Está bien, está bien. Javi, ¿cómo estás? Javier
3: Roldán. Muy bien, buenas noches a todos y pues ya listo para hablar de lo que nos ha dejado esta semana acerca de los Dolpins.
0: Bastantes cosas, hay noticias el día de hoy y pues también de una vez les vamos a poner la, la primera pregunta que cortesía de Israel Jesús. A ver Israel, pues tú hazla, tú hazla, ya que tú fuiste el de la idea.
1: <risa> claro Gil, eh, bueno... Queremos que part eh, participen ustedes, eh, amigos, y la pregunta es, ¿quién creen ustedes que es quien está mandando las jugadas de los tres coordinadores ofensivos? Charlie Fry, Eric Studebill o George Godzi? Participen, bueno, pónganos ahí su, sus respuestas y, y para saber quién creen ustedes que es quien está mandando las jugadas ofensivas.
0: Son dos coordinadores, ¿no? Este, Fry, son, Ed, coach de corebacks.
1: Sí, sin embargo, está teniendo mucha participación también ahí.
0: A lo mejor lo ascienden. Sí. No, pues ahí está la pregunta, amigos, para que ustedes vayan este, escribiendo su respuesta. Y aparte de los temas que vamos a, a tocar el día de hoy, que también, como siempre, pues este hay bastante, bastante, bastante. Y eh, pues la otra pregunta, esta ya es cortesía de los demás también, es la que les vamos a poner a continuación. Pero aquí está. ¿Y qué harían ustedes con respecto a la coordinación ofensiva? ¿Dejan a estos dos coordinando la ofensiva? ¿Ascienden a Charlie Fry, que surgió ahorita esa opinión? Eh, ¿Dejan a uno solo y el otro que se dedique a un área de la ofensiva? ¿O traen a alguien de fuera, de plano? Digo, ahorita media temporada está difícil, pero eh, a lo mejor ir pensando también a futuro, pero principalmente la otra, ¿no? De que quién creen que esté mandando ahí todas las, las jugadas. Este Javi, ¿qué noticias hay hoy? ¿Qué noticias hay hoy? Este,
3: el trade, ¿no? Sí Un trade que curiosamente este, las últimas dos semanas se había, viniendo, se había venido pidiendo por los errores de Jaquín Grant, entonces hoy por este por una sexta ronda de draft con Chicago se va a este lo lo pone en trade Miami Es una sexta ronda, pero del 2023. Ajá de 2023, o sea, como diciendo,
0: si sí te doy una sexta, pero déjame ver primero qué onda por lo menos un año y medio, ¿no? Sí, sí. híjole, ¿qué, qué, qué bajo cayó Jaquín Grant, ¿no, Fer?
2: Sí, era, era un jugador que estaba proyectado para volverse titular indiscutido en, en, el, en el ocio ofensivo, ¿no? Pero vino de más a menos, cada vez se redujeron más sus jugadas a la ofensiva. Después solo se quedó con equipos especiales Que creo que fue lo que lo mantuvo en el, en el roster final para esta temporada Y bueno, ya de ahí Ya vimos lo que pasó en estos juegos Ha soltado balones Ha estado fuera de concentración Yo creo que no, no está no está el chavo Y pues no estuvo realmente Ya que le hayamos sacado por lo menos Una sexta a Chicago Creo que ya va a ser ganancia, ¿no? ¿En qué llegó él, se acuerdan? ¿De qué, ¿Qué pick fue? Uf. No, no
0: recuerda. No, pero lo checamos. Déjame ver rápido acá.
2: Fue, creo que, ¿qué fue? Creo que fue cuarta ronda, ¿no? Aquí lo
0: tengo. Espérenme. Ah, ya lo perdí. También fue una sexta ronda del draft de 2016. Entonces bueno, hasta eso no está tan mal. Pero siete años sí. después, ¿no? Se recupera esa sexta ronda. Yo pensé que había sido más alto. No. Porque él venía de Texas Tech del equipo con sí, Patrick Mahomes, ¿no? Su compañero, de hecho. Sí. sí. Imagínate si lo hubieran reunido con Mahomes y ahí le hubiera ido bien. No vaya, sí.
2: imagínate.
3: Y Creo que la no... noticia de hoy. Ajá.
0: Sí, sí, sí. La noticia
3: de hoy es que se trajo este Austin Reiter, que ha jugado tanto en Kansas City como en Nueva Orleans. Hoy se contrató a él como centro y pues a ver ahora qué pasa con este nuevo centro que trajeron los delfines. Era necesario ¿no?
2: traerlo para que tuviéramos, obviamente, un poco de profundidad en la posición, porque Dieter va a estar fuera por lo menos tres semanas, parece ser que es más. Entonces, si sí, sí necesitamos a alguien y de experiencia, qué bueno que llega él, creo que puede ayudar bastante en, en esa posición, y probablemente eso, más adelante nos da la oportunidad de que si lo hace bien, Dieter se recorra como gar, ¿no? Que también conoce la posición y la juega de buena manera. Y eso creo que le daría fortaleza, por lo menos a uno de los lados de la línea.
1: Sí. Y, y no obstante, Fer eh, viene a aportar también la experiencia, ¿no? Sí, Para claro. todos los novatos que tenemos. Eh, el de darles eh, simplemente las bases de cómo eh, participar en, la, en cada posición, creo que eso va a ayudar muchísimo a la línea ofensiva.
2: Sí. Dentro, los del mismo juego, obviamente, dentro del mismo juego, ¿no? La lectura de, de lo que te presenta eh, la frontal defensiva y los linebackers, y va, va este, creo que a ordenar un poco esa parte. Bueno, eso esperamos, ¿no? ¿Cuál sería su función?
1: Y no obstante, por ahí se dice, ¿no? Que el centro siempre es como el coreback de la línea ofensiva.
2: Totalmente, totalmente. Sí. Ahí, empieza, ahí empieza una buena jugada, realmente. Correcto. Desde la lectura del centro y la entrega de, del balón, obviamente, al coreback,
1: ¿no? Así está.
0: Ahí les va rápido su historial, él llegó como una séptima ronda del draft 2015, fue el pick 222, de, es de originario de ahí del sur de Florida, de Miami, estuvo en el high school ahí en Brandenton, Florida, eh, jugó en South Florida, en la Universidad de South Florida ahí también, él se fue con los Redskins del 15 al 16, luego jugó con Cleveland 16 y 17, en Kansas City fue eh, jugador del 18 al 20 y fue parte del equipo que llegó y ganó el Super Bowl. Fue titular todo ese año hasta el Super Bowl. Tiene experiencia, pues, ahora sí que de enfrentarse a DeForest Wagner, de enfrentarse a Bousa y a este tipo de jugadores en ese Super Bowl y además en los playoffs, ¿no? Eso es, eso es una ganancia importante. Este año llegó a Los Santos, pero terminan haciendo este... Eh, lo cortaron los santos, me parece, ¿no? Este, déjame ver. Estaba en el
3: equipo de prácticas. Ajá, estaba en el equipo de prácticas.
0: Lo, ah, lo, sí, y lo subieron al roster activo contra Carolina, pero no jugó. Y pues ahora llega a Miami este, desde la escuadra de prácticas. O sea, nada más estuvo en el juego contra Carolina y no, no vio participación. De 59 partidos posibles, ha sido titular en 33 pues creo que la experiencia de Kansas reciente nos puede ayudar bastante, ¿no? En ese aspecto.
2: Sí, sí, sin duda. Va a aportar, creo que sí va a aportar bastante. Peor no podíamos estar, entonces creo que lo que sume será bueno, ¿no? ¿No creen que nos falta un tackle todavía
1: por ahí? Traer... Ah, no, sí, claro. Sí, 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 sí. Ahorita en posición de tackle tenemos a nuestro fabuloso Austin Jackson y a nuestro gran novato. O, eh, Liam Aiken, entonces creo que sí falta un tackle de experiencia, Pero esas son
2: las adiciones que, que te esperabas en un inicio de temporada, no jugadores con experiencia, este de buena calidad, que ya estuvieran eh, rodada en, en lo que es el playoff y que nos dieran ese ese, ese apuntalamiento de los novatos, no cosa que cortaron de Tajo al inicio de la temporada. Y ahora están tratando de retomar a la mejor con, con este Austin Ritter y, y ver quién más llega, ¿no?
0: Sí, a ver si cambia un poquito, ¿no? Y además nos toca contra los campeones, ¿no? O sea, contra quiénes va a jugar: Vita Bea, Damu Konsu y este chico Goldstone, ¿no? Que, híjole, esos tres linieros están de miedo, la verdad, ahí en Tampa. Sí.
2: Pero con, sí, el... con, con Vita Vea es más que suficiente para preocuparte, o sea, es un tipo que te ocupa siempre a dos, ya sea el centro y, y tu GAR, o, o el centro, o el GAR y el tackle, dependiendo de dónde se coloque, ¿no? Pero finalmente te, te, va a ocupar a dos personas o a dos jugadores, y eso pues, te reduce también el, el tiempo de protección para el coreback, independientemente de quién sea.
1: No, y a mí también me preocuparía mucho Damcon Su, ¿eh? O sea, si incluso no está sí. Vita vea es de preocuparse bastante. Sí, pero yo digo,
2: con, con Vita vea tenemos para preocuparnos, o sea, no necesitamos todavía a Damcon Su, o sea, con sí. él solito nos, nos va a complicar, ¿no? Por cómo está sí. jugando la línea ofensiva, ¿no?
1: Sí, le, le creo que regresa a... también... Sí, adelante. Perdón, creo, no, que creo que regresa ya también eh, Racón Davis, ¿no? Que en final de cuentas no, y... no es para protección, a lo que quería llegar es ya la defensa se va a empezar a, a sentir un poco más confiada, al final de cuentas siempre que falta un jugador, eh, afecta en todas las líneas
0: Sí, y Davis si ya regresa como dices, creo que sí es un baluarte, ¿no? Se ha visto cuando sí. juega sí cambia un poco la movilidad ahí en los frontales, ¿no? Pero este pero la bronca es cómo parar a vea, ¿no? Y a Sue y a Goldstone que estos cuates se entienden ojos cerrados uh -huh. Ganaron el Super Bowl y todo, ¿no? Pero saber pues si Austin Reiter puede de entrada ser ese, ese cambio, ¿no? Y no sé, solo Monkin, de a ver cómo se ajusta la línea esta semana, ¿no? Yo, personalmente, pondría de regreso a Kindle porque por lo menos por tamaño,
1: estorba. ¿no? Sí. ¿Tú, y, Robert Hunt, y Robert Hunt creo que es de lo rescatable, ¿no? También ahorita en la línea. Entonces,
0: Ha ha Monkin,
1: ¿no? Robert Hunt... Y, y la nueva edición de Austin Reitler este, Creo que va a ser muy, muy, muy bueno en ese aspecto Faltaría, como bien lo dices Gil, un buen tackle
0: Esperemos que Austin Jackson ya se ponga las pilas Si no, Javi va a seguir enojado
3: No, es que ya es este también el cuerpo de linebackers Que tiene Tampa Bay para preocuparse Porque si la lead, si de pronto no llegan a dejar pasar a Domank a Domankensu, a este... O habita, vea, con los linebackers también te pueden deshacer. La única ventaja que podrías tener es al en el juego aéreo, que es su mayor debilidad de, de Tampa Bay. Entonces, ojalá y la línea se aplique. ¿Sí? Ojalá y esta línea se aplique con la adición de, de Austin Reiter y, y pues ya no se vean mal. Y ese fue el error de
1: haber dejado ir a Ted Carras y a Eric Flowers. Y en lo aéreo, o, Javi. Recordemos que también eh, Tampa se acaba de reforzar con Richard Sherman. ¿eh? Digo, si bien ya no está al nivel que tenía Richard Sherman, la experiencia la tiene.
2: Pero creo que es al que debes de atacar, ¿no? Pero bueno, eso creo que lo veremos mañana, pero creo que es al que debes de atacar finalmente. Sí. Que no lo hizo sí. mal contra los Pats.
0: ¿eh?
1: <risa> eso no. iba a decir. <risa> sí. Pero no, bueno, con
2: sí. la velocidad, eh, creo que podemos ahí tener chance contra él.
0: Y hay que ver también Fuller, ¿no?, que está con un problema en la Se rompió un dedo, ¿no?
1: Se rompió un dedo.
0: Que a mí se me hace que se lo rompieron medio a la mala, ¿eh?, porque fue un pase incompleto que quedó en el piso y llega un defensivo de los Colts y se le avienta encima y se queda ahí dolido y ya no regresó al partido. Entonces, a lo mejor el casco le pegó del defensivo o algo y además podían haber marcado una rudeza y no la marcaron en ese momento. Este, sí. contra los Colts, digo, no se trata de echarle culpa, ya me dijeron que me parezco al piojo Herrera no el otro día, pero <risa> echando culpas del árbitro, pero este creo que sí no fue un golpe muy legal en ese aspecto, y le fracturan un dedo y para un receptor, y eso híjole, y Will Fuller me preocupa porque si no se lesiona de una cosa es de otra entonces va a ser una temporada larga con él, entonces esperemos que ya esto se ajuste eh, y del trade pues salimos bien librados o no creen que se perdió, se ganó eh, no sé, voy contigo primero este, Isra ahora
1: yo creo Gil que Jaquín Grant no es tan malo como lo veníamos viendo estas últimas, últimas semanas yo creo que Jaquín Grant era un reflejo ya justamente de lo que está pasando en el equipo sin embargo una sexta ronda para el 2023 creo que, que no, no 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 ganamos ahí, yo lo podría ver hasta como una pérdida creo que Jaquín Gran, eh, bien coachado, podría ser rescatable. Pudo haber sido ¿Crees, rescatable.
0: ¿Crees que en Chicago le vaya bien?
3: Mejor que en Miami, sí. Ups. ¿Tú, tam ¿Tú también, Javi? ¿Crees eso? Tristemente, sí, porque el último jugador que tuvieron de ese estilo era... Bueno, de pronto tenía las mismas cualidades que él, que te tiraba pases, pero los regresos te los hacía muy espectaculares, que es Devin Hester. Entonces, yo oh, creo sí. que que va a ser en ese sentido de cómo van a utilizar a, a Jaquín Grant, y pues dentro de todo me duele porque era un jugador carismático, pero su rendimiento esta temporada fue, fue pésimo, y pues para el equipo, como dice Irra, se vio evidente la situación que está viviendo. Sí, do, dos fumbles en dos partidos en casa, ¿no? no no sé
0: si hizo más, pero creo que no, y tampoco tuvo regresos espectaculares como el año pasado, y... Este, sí completó un pase, pero después viene el fútbol. no sé, creo que sí, estaba fuera de concentración y como parte de todo el equipo, ¿no? Obviamente, pero, este, Fer, ¿te acuerdas? Este, Matt Nagy era asistente de Andy Reid y ya tenían a Tyreek Hill, entonces a lo mejor él puede explotar a este chamaco así y tienen a Justin Fields, que digo... Hay que verlo cómo se desarrolla, ¿no? Pero físicamente hasta se parece un poco a Mahomes.
2: Sí, sí, sin duda. Yo creo que va más por ahí la situación, ¿no? Como bien dicen este Javi e Isra, yo no creo que sea un problema de talento. Yo creo que el problema de talento lo tenemos, pero en la coordinación, en el cocheo. Porque talento en el equipo hay. No se pudo haber desaparecido de la temporada pasada a esta, todo ese talento que se vio la, la temporada pasada. Creo que el problema, y ya lo tenemos bien identificado, al menos nosotros cuatro, es este en el coacheo. ¿sí? Grant va, va a darle un giro a, a su carrera y se lo van a dar, como bien dices, este el coach lo va a usar de diferente manera y le va a dar esa continuidad que a lo mejor había perdido aquí y que eso lo pudo haber desmotivado, porque yo recuerdo la primera semana del, del training camp y él era de los que estaba, estaba motivado y estaba muy alegre, muy, ¿cómo, de, cómo decirlo? Muy, este, muy intenso, de cierta forma, ¿no? Y haciendo las cosas bien. Creo que no lo manejaron bien, se vino abajo este, al darle menos participación. Y los errores mentales te pueden pasar cuando no estás dentro del juego, ¿no? Entras muy esporádicamente y creo que el que nada más le dejaron las patadas fue lo que le provocó ese esos desaciertos eh, eh, de balones sueltos y, y drops de, de pase, ¿no? Aunque sí, como bien sabemos, no es una garantía, por algo tiene su apodo de manos de piedra, pero <risa> este, te, te, te daba resultados, ¿no? De, de una u otra manera, y lo ocupábamos más en, en jugadas de engaño, en movimiento, este, de carrera, ¿no? De, de reversibles o de dobles reversibles, fue como Grant brilló en el equipo, ¿no? Ya se dejó de hacer eso y bueno, pues Grant se pagó pero básicamente porque no ocupamos el talento donde debe de ser, creo yo que ese es el detalle.
0: Y Mira, es, bueno, es el perdón, de, este, de los mejores amigos de Tua, ¿no? Tua lo ha jalado sí. mucho, y ahorita con que Tua está fuera, tampoco le ayudó eso, creo yo, no tanto, ¿no? Porque como coach, tú dices, bueno, funcionas con Tua porque lo entiendes, pero también tienes que funcionar con Brisset, ¿no? Además... Uh -huh y creo que eso también le afectó un poco, y, y no sé, creo que tú lo decías Israel la semana pasada, eh, justamente de que pues ya no importa quién, no pero tiene que haber alguien que va a pagar los platos rotos, ¿no? Y sí. obviamente ves quién es el que el que ha producido más jugadas negativas, y es Jaquim Grant.
1: Sí, desgraciadamente Gil, aquí yo siento que sí se pierden dos, dos cosas con la salida de Grant. La primera que se pierde, a pesar de que suene a sorpresa, la primera que se pierde, Grant era eh, el jugador que motivaba a los novatos, que tenía química con Tua, que tenía química con, con este Jalen Waddle y la otra que se pierde hoy ya no tienes regresador de patadas ¿a quién vas a poner? ¿a Jalen Waddle? ¿para que se lesione? tu, tu mejor receptor aunque es novato, es tu mejor receptor ahorita entonces creo que sí perdemos dos cosas que al parecer perdimos de vista, pero son muy importantes.
0: Te tengo dos respuestas y van con la misma, una pones a Jalen Waddle, dices Noah. Y la respuesta a la otra es Noah. Noah Epinoxi.
2: <ríe> <ríe> ¿Sí? sí,
1: sí, sí. Es, es que yo lucro. no arriesgaría a
2: ¿Eh? Yo creo que lo, lo van a. Yo creo que sí van a, van a poner a Noah, ¿no? Lo van a, a poner activo y pues va a tener que estar ahí. Pero sí, bien dice Israel, bien dice ¿no? Él, él era el que jalaba a los novatos. Él se le veía mucho con ellos, con Holland, con Noah, este, con, con quién más. Incluso antes de cada juego, eh, se reunía con ellos, hacían algo y iniciaba, ¿no? Creo que sí perdimos un poquito más. Y
1: creo y no que el que sigue obstante, es
2: Albert Wilson,
1: eh Y no obstante, era el que trataba de inyectar al equipo esa, esa energía. Hubo un regreso de patada donde el equipo no venía funcionando, al menos la ofensiva. Ha sido un regreso de patada no tan espectacular como la temporada pasada, pero sí logró buen yardaje se ve como la euforia bota el balón y les dice venga va, o sea vamos trata de motivar al equipo o sea yo lo hice ustedes pueden uh -huh. creo que esa parte sí la va a perder el equipo
0: esperemos que no la pierda y que alguien surja no sobre todo por ahí eh, pero bueno pues suerte en Chicago no que creo que le va a ir bien sí. ahí sí. necesitaban un jugador de esas características en Chicago y puede puede encajarlo bastante bien eh, pues que hay se
1: un... en el próximo Tired Hill
0: y esperemos que no llega tanto. Espérate, espérate. <risa> <risa> esperemos. O sea, como Wes Welker, ¿no? Que se volvió un superestelar uh -huh. en Patriotas y en nosotros. Era bueno, pero a secas, ¿no? Entonces, esperemos sí, que no. Sí. Esperemos que no ocurra eso. Y pues, bueno, para terminar con el partido del domingo pasado, pues el Palm Beach Post, a través de quién es este Javi? ¿Hal Habibs? ¿Hal uh -huh. Habibs? Uh -huh ahí están las calificaciones, platícanos Javi, tú, de que tú nos pasaste este gráfico
3: no, pues aquí, este, analizan el desempeño del equipo en esta semana, y pues las letras lo dicen todo es un de un 5 para abajo no hay más forma de, no hay peor forma de describirlo, y pues yo creo que las tres F's bueno, una de las tres F's no me parece tanto ...que es la de equipos especiales... ...pero las otras dos... ...a mérito... ...se lo han ganado a mérito... ...y, y yo creo que es donde más se tiene que, este, que... ...empezar a pensar en realizar ajustes... ...o cambios urgentes...
0: ...hay que señalar... no ...que es el tipo de calificación de Estados Unidos... ...la F es la más baja... ...o es reprobado... ...que sería Flunk... Eh, es, ...como dijo Javi, de 5 para abajo la más alta es la A, quizá la A más sería el 10, un C menos, podríamos estar hablando de un 7, una cosa así, ¿no? Aproximadamente la mitad. Entonces, sí. ni siquiera la defensiva tiene una calificación exenta, ¿no? O sea, se ve que no han estudiado bien, ¿no? La, la, la defensiva, de acuerdo a estas calificaciones que sacan semana a semana en el Palm Beach Post. También díganos ustedes qué calificación le pondría, ¿no? Este, si están de acuerdo con esta, la, vamos a ponerle 5, no menos de 5, pero podría haber hasta más abajo de las calificaciones. La ofensiva 5, la defensiva, ¿qué le pondremos? 7, ¿les parece? De lo que dice ahí, C menos. Y equipos especiales 5 y coacheo 5. Escríbanos ustedes, amigos Dolphins, y ahorita vamos a empezar a leer todos los, los comentarios. Y hoy es martes de Power Rankings en alrededor del NFL, diferentes medios, el de la nfl.com. Eh, CBS, eh, Pro Football Focus, Bleacher Report, ESPN, todo mundo, ¿no? Aquí tenemos uno que por ahí andan todos, ¿no? La verdad. Eh, estas nos las pasó ferfer Fer, platícanos cómo andamos.
2: Sí, bueno, pues, Prisco de CBS Sports hizo su, su Power Ranking, como bien mencionas, le tocó a él hacerlo en CBS Sports, y bueno, pues nada más nos pone en el SB Benévolo y nos pone en el lugar 26, ¿no? Solo arriba de de Jacksonville, Detroit, los Jets, los Texans, los Steelers, Filadelfia, y nosotros, ¿no? Creo que sería un poco benévolo, yo creo que estaríamos ahorita solo arribita de los Texans, ¿no? A como yo veo. De,
1: de plano, ¿no? Como así lo de ven ustedes. Sí, Gil, yo creo que ahorita... Incluso Jacksonville podría darnos hasta la sorpresa, al menos con lo que hemos visto estos cuatro partidos y con lo que he visto en los demás equipos, creo que cualquiera podría ser capaz de darnos la sorpresa.
0: Oye, pero su coach anda en despachos contables, o sea, urbanillas.
2: <risa> Está haciendo trabajo extra el coach. <risa>
0: <risa> Javi, ¿tú estás de acuerdo
3: con Israel? Sí. Y incluso lo que me preocupa aquí es que dentro de 15 días, si seguimos con la racha de derrotas, no lo en, digas. Una de, en una de esas, este... no lo digas, no lo digas, <ríe> en una de esas nos gana Jacksonville y nos vamos al 32? No, 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 pero te, te
0: dije que no lo dijera. Si sí me va a dar algo aquí, no, ¿sabes? esperemos ¿Sabes que no. La,
2: la única diferencia o, o algo positivo dentro de todo lo negativo es con quien ha jugado Miami, ¿no? sea, Se ha enfrentado a equipos fuertes. Y eso, de cierta forma, mmm, aunque hemos perdido y feo, pero te da, te da cierto margen para creer que no es tan malo el equipo, ¿no? Por, por lo que has enfrentado, ¿no? Pasando Tampa, probablemente empecemos a darle giro a esa situación, que es lo que se espera, ¿no?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Fer. La cuestión es, y lo que ya habíamos comentado en anteriores programas, las formas. Creo que las formas en cómo se ha perdido, sea el equipo que tengamos enfrente, a, eh, cuenta mucho. Eh, la temporada pasada se perdió con Kansas City, y creo que la forma en la que se perdió fue muy buena, o sea, nos dejaba un buen sabor de boca. Hoy, las cada una de las derrotas, inclusive la victoria que se tuvo contra eh, los Patriotas, no deja un buen sabor de boca. Sí, sobre sí, todo la el... ofensiva, ¿no? Y la defensiva, sí.
0: que está pasando? Algo muy semejante a Pittsburgh, ¿no? Se cansa no puede aguantar todo el partido, y menos si te están ataque y ataque y ataque, y tú estás tres y despeje, tres y despeje, pues no, así no se puede, eh, yo, yo lo que veo de los Dolphins es que, ¿quiénes eran? déjame ver, estamos, creo que Detroit, híjole, yo creo que Detroit estaría mejor que nosotros, a pesar de su 0-4, los Jets y Jacksonville creo que sí seguirían abajo, igual que Houston, si es que no juega Tyrod Taylor, si juega Tyrod Taylor me preocupa porque le dieron batalla a Denver, le ganaron a Jacksonville, entonces, y vamos a tener un juego con Houston como en un mes, una cosa así, ¿no? Pittsburgh tiene coreback. Filadelfia de repente da rachas buenas al equipo que sea, entonces, yo sí creo que Miami estaría en el 29, quizá en el 28, vamos a ponerlo ahí. Pittsburgh y Filadelfia adelante de Miami, los otros cuatro creo que podríamos estar ahí y difiero un poquito lo que dijiste Fer Raiders no es un muy buen equipo Indianapolis eh, me, me gusta el talento que tiene Raiders me gusta el talento que tiene Indianapolis pero no están jugando tampoco de lo que los Raiders estaban jugando mejor todavía pero ayer lo vimos en la noche como su ofensiva se le puede detener ¿no? Y, y tenemos mejor defensa que los Chargers eso sí me queda claro eh, y creo que Miami lo hizo bastante aceptable también su defensa, pero ¿cómo no ganarle a los Raiders? ¿Cómo no ganarle a Indianápolis? Y, y los dos equipos, a pesar de que Miami se fue a tiempo extra con los Raiders, creo que veíamos que los Raiders iban a sacar ese partido, y con Indianápolis fue un cuarto y cachito también, más o menos, y cuando anotó la primera vez Indianápolis, ya no vimos por dónde. Eso me, me, me desesperaba estarlo viendo en el partido, o sea, de repente que párenlos, hagan algo, y entró en ritmo Carson Wentz, y, y cuando ese cuate está sano, es peligroso, es como Carr. entonces este me preocupa, y no estaban tampoco al full, ellos traían muchos lesionados, y lo hasta, que decir, Sí. sí y, y lo dijimos la semana pasada, Miami va a ganar, yo hasta dije 28-13, 31-13, sí. y dije, pero tiene que haber dos touchdowns defensivos, y justamente es la diferencia, no logras los dos touchdowns defensivos y te anotan ellos, y ellos de 13 se van a 27, y nosotros de 28 bajamos a 14, que te quedamos en 17. Es el partido que yo veía, y la defensiva no pudo generar esos puntos. Si hubiera generado por lo menos un touchdown, creo que hubiéramos ganado. Pero no podemos depender de la defensiva. Ese es el problema, necesitamos que el ataque se vea como se vio en el cuarto cuarto. ¿no? De repente vertical... Parker bajando un balón a una mano, etcétera, ¿no? Entonces, tienes esos jugadores, explótalos. Y digo, Fuller después salió lesionado, pero ¿por qué pasecitos en ganchos y en escuadras y en zona de slant a, a Waddle y a Fuller? Si son rapidísimos, ¡pum!, pone el balón adelante y va a ser touchdown de 80 yardas, no nada más este, una buena ganancia. Pone el balón adelante y Brice tiene un brazo, pero cañón. O sea, de lo cañón no de brazo, tiene, no de muy cañón De calificativo, ¿no? Pero,
1: <risa> lo que no tiene Gil es tiempo con la línea Defensiva. Ah, sí. bueno,
0: de acuerdo Pero lo pones a rolar un poquito El pase que hizo con Parker, sí. que mandó con 50 yardas Salió sí. rolando y vámonos Y Parker hizo otro atrapadón ¿no? Entonces, si tienes ahí un poste Más grande que LeBron James Pues aprovechalo, ¿no? O sea, y Gesicki también hizo dos, dos, tres atrapadas muy interesantes sí. Entonces, Digo, sí creo que no estamos tan lejos de entrar en cierto ritmo a la ofensiva, pero la clave es esa, sí, la sí, línea, claro. la línea, la línea ¿no?
1: Sí, no, y talento, y es que hay, la, problema talento problema hay en Miami medio. Sí, exacto, talento hay en Miami, el problema es el coacheo o sea, si hablamos de nombres Mike Yesiki, si hablamos de nombres Parker, que debería de despegar desde cuándo, pero bueno, Parker eh, Jalen Waddle, que está siendo un buen novato eh, no sé, eh, Fuller este, ¿Quién más? Eh, híjole, creo que nombres hay, incluso. Nombres en el equipo hay para... Claro, claro, Gaskin. Eh, eh, este Malcolm Brown tampoco es malo. Pero bueno, a final de cuentas creo que lo que hoy está eh, dándose un tiro en el pie, o que lo que nos está dando un tiro en el pie, son lo, eh, el, el cocheo. Sí,
3: tan simple sería como ver la mitad de los equipos a los que les ganamos la temporada pasada, ¿qué récord tienen ahorita? Y tú te darías cuenta que el año pasado a lo mejor les ganaste por lesiones o por este o porque ¿cómo se llama? Al, alguno de sus entrenadores no hizo bien el trabajo y este ¿Cuál año ¿Cuáles, Javi? Pues a lo mejor Cargadores, San Francisco, Arizona, los mismos Rams se fortalecieron no creo... y fueron victorias que tuviste pero ellos buscaron las piezas para esta temporada ya empezar a construir un proyecto. Y Miami parece que lo hace al revés. Parece sí. que cuando ya tienes todas las piezas, lo único que te falta es la línea ofensiva y darle tiempo sí. a tu coreback y lo haces mal. sí, sí. ¿O sea, estás diciendo
0: que el año pasado era falso el 16?
3: Pues no falso, pero Miami supo aprovechar los momentos que tenían los equipos contrarios. Por ejemplo, cuando le ganó a San Francisco, venía regresando de lesión este Garópulo y su ala cerrada, ¿cómo se llama? Este Chito. Este, George Kittle, ajá, y tenía varias piezas. En el caso de cargadores, pues aprovechaste la situación de que Herbert era novato, de que no estaba Melvin Ingram, muchas cosas que te ayudaron a ganar ese tipo de partidos. Ni
1: Eckler,
0: Porque... estuvo fuera casi todo el año,
1: ¿no? Uh -huh, Eckler todavía el... sí. Pero también nosotros teníamos un novato, eh, Javi, eh, en ese ¿Sí? aspecto. Entonces, no creo que haya sido tanto por ahí. Yo creo que más bien hu hubo un punto que tocaste muy importante. Miami lo viene haciendo al revés. O sea, en vez de mejorar, viene a empeorar. Sacó eh, nombres que no te tenía que sacar porque realmente, por ahí dicen también, ¿por qué componer algo que no está descompuesto? Y la defensa era top. Y son muchas... Eh, eh, Hijo, muchos cambios que no debió haber hecho Banoy, para empezar
2: Banoy. Ese es el medular, ¿no? Creo que ese cambio fue Determinante para la defensiva El que no estuviera Banoy, se nota Se sí. nota ahorita, se ve un poco Perdido a Baker este, No somos muy buenos contra la carrera eh, Creo que ahí es donde más le afectó a la defensiva eh, El que se fuera Banoy Y,
0: y luego, la ofensiva Y lo cortas Exacto. Digo, no sé, a lo mejor estaba fuera de ritmo, no sé, pero se supone que él era para frenar la carrera y ¡pum! Ya no está en el equipo.
1: Sí. Exactamente. Y no obstante, nomás en la defensiva, en la ofensiva, quitas a Eric Flowers, a Matt Escura, o sea, híjole, creo que eran piezas también claves que venían aportando a los novatos y hoy las quitas. Entonces, justamente como dice Javi, yo estoy muy de acuerdo, más allá de que Miami haya sido un espejismo, creo que Miami viene al revés, en vez de ir mejorando, viene empeorando, y hoy, bueno, es lo que está pasando, que esos equipos a los que se le ganaron el año pasado, ellos sí mejoran, y nosotros empezamos a empeorar, bueno, pues es el resultado que hoy estamos teniendo.
0: Sí, pero, pero sí estoy un poco de acuerdo también con Javi, ¿eh? o sea, a los Rams, digo, estaban bien los Rams, pero pues ahí aprovechamos la defensiva, ganó ese partido. Sí, sí. Uh, Arizona fue una buena victoria de equipo en general, porque todos funcionaron ahí, sí, pateado, bueno, equipos especiales ofensiva, defensiva, creo que fue el partido más completo del año pasado sí, pero sí. de repente eh, con Raiders tuvo que entrar a hacer milagros Fitzmagic, sí, el juego sí. a los Patriotas en Miami sí se ganó pero los Patriotas el año pasado no traían nada no y sufrimos eh, se le ganó, bueno, a los Jets, vamos a descartar a los Jets, porque estuvieron no mal, sino lo que le sigue, afortunadamente. Este, el de Jacksonville, pues fue el primer juego, juego bueno de Fitzpatrick, y ahí como que despertó después del de Buffalo y Seattle, entonces ahí como que se vio ya el equipo funcionando un poco, bueno, un poco, mucho a la ofensiva. Y lo siguió con San Francisco, que ya lo dijo Javi, ¿no? Ahí sí estaban, venían de ser campeones y ya traían ahí el hospital como en la semana 4 o 5,
4: Sí.
0: Eh, y luego, ¿qué otro juego por ahí falta? Bueno, Denver nos, nos sacó el partido. Eh, Buffalo, bueno, también es caso aparte, ¿no? Y a Kansas se le dio batalla. Ahí como que el equipo sí. empezó a crecer y, y creíamos que sí tenía. Pero, pero sabes, pues no se pudo más.
2: Pero ¿sabes cuál es la, la constante en eso? Que todos esos juegos que acabas de mencionar, Gil, la experiencia ya sea de la coordinación ofensiva o de los jugadores, clave en el caso de, de Fitzpatrick, ¿no? Y el coach ofensivo que supo... Ahorita sí ya lo vemos así, ¿no? De que supo ocupar las piezas. <risa>
0: el año pasado no era así. Con Chan acuérdate.
2: <risa> sí, ¿no? O sea, de acuerdo, lo, lo traíamos duro y dale a Gale, ¿no? Pero, pero realmente ya lo ves, ahora sí, que como dicen a Toro pasado, y dices, bueno, ocupó las piezas como las tenía que haber sí. ocupado, como las ocu pudo ocupar en base a su experiencia, y logró sacar juegos que a lo mejor... Ahorita son lo que estamos adoleciendo, ¿no? De esa experiencia para poder sacar esos partidos.
1: Claro, por no, favor?
4: claro.
1: Sí, sí de los por favor. Sí.
2: Lo
4: necesitamos
1: de regreso. Sí. ¿No? Ya, 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 inclusive, como dice Javi, Adam Gates o sea, a ese grado. Oh. A ese grado.
0: Bueno, en fin. Sí. Este, pues, algo más de que quieran este, agregar del ranking, este, digo. Esta semana vamos contra Tampa, en Tampa, creo que Tampa no está jugando a su full, tiene varios lesionados, eh, digo, se va a requerir de un milagro, pero, o sea, de un milagro que Miami ya juegue a su nivel, puede ocurrir, sí, sí puede ocurrir, o sea, fa favorablemente puede ocurrir, la realidad es que, pues cuando aplique el acelerador Brady, la ofensiva, nuestra defensa, quién sabe hasta dónde aguante, eh, sí, sí. la de los Pats se comportó pero también hay que señalar que los Pats tuvieron a su favor un poco el clima no estaba llueve y llueve entonces sí, sí. eso no permitió un juego libre para Brady y los bucaneros entonces y tuvieron suerte que pegó al poste ¿no? si no, sí le ganan los Pats ¿no? sí, sí. <risa> pero pues obviamente no va a querer tres juegos malos Brady y los bucaneros y como viene jugando Miami ellos a lo mejor le va a pasar como a Kansas el año pasado con nosotros, que de repente Miami estaba arriba, no me acuerdo, y 14, 0, 10 10-0. Y enfocaron a Mahomes en la banca gritándole a medio mundo. Y de repente empezaron a anotar: pum, 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 pum. Y se nos fueron. Sí. No me acuerdo cuánto, pues se nos fueron mucho. Y luego Tua hizo su esfuerzo y empezó a regresar. Y más o menos dimos sí. batalla al final. Y estuvimos cerca, la sí. verdad. Y. A una patada. De, Sí, Xavier hizo una intercepción fenomenal, etcétera, creo que fueron tres pases interceptados la captura esa fenomenal de Baker a Mahomes pero el, la motivación era distinta el año pasado contra sí. Kansas, a la que traemos ahorita contra Tampa Sí Sí, el
2: Entonces, momento psicológico era diferente totalmente, íbamos hacia arriba ahorita vamos hacia abajo
0: Sí eh. Entonces, ese factor tiene que cambiar esta semana, a ver qué chip les pone, a ver qué cuate les pone ahí en la parte de atrás a los jugadores Brian Flores y a sus coaches. Que por cierto, Javi, ¿qué dijo el coordinador ofensivo hoy, el señor este,
3: George Gotzi? Pues tanto Gotzi como Flores creo que tienen la misma percepción del equipo porque Gotzi dijo que este Gottsi dijo que para ganar la tampa, Bay, necesitabas anotarle más puntos, ¿no? Creo que eso Ajá. es obvio. <risa> Creo que eso es obvio y no y no necesitaba este declararlo y que supuestamente el mal bueno el mal desempeño de la ofensiva se debía a que no había podido establecer ni el ataque terrestre ni el ataque aéreo a través de jugadas de play action entonces pues yo creo que ahí este no tenía que declarar eso ahí yo creo que él tenía que declarar más en relación a lo que va a hacer para mejorar esos aspectos a la ofensiva. Y, y algo también declaró Flores, ¿no? Medio... Sí, sí, que, que él está a gusto con lo que está mostrando la, la ofensiva y que no ve más que el realizar ciertos ajustes para bien del equipo.
0: Pero una pregunta, ¿qué, ¿qué pregunta le hicieron los periodistas? ¿Le estaban hablando de la ofensiva de Tampa o la
3: de Miami? Pues yo creo que de la de Tampa, ¿por no? Sí, porque no... Es que nos el, escuchan no las preguntas. De tu ofensiva, ¿no? sí Sí, 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 porque... Sí preocupa
1: la percepción que tienen ambos. Sí, yo creo, híjole, no sé si preocuparme en demasía, al final de cuentas es preocupante, pero creo que a Brian Flores se le está empezando a ir un poco el equipo ya.
0: De acuerdo, y estamos en un momento peligroso. Decíamos que el juego con Indianápolis era de ganarlo a fuerza, por precisamente sí, sí. que viene Tampa después. Sí, ahorita, sí. digo, si le podemos dar batalla a Tampa, y en una de esas ganar con un gol de campo de último minuto no sé, algo así pues digo, nos vamos a estar pegando de brincos pero también hay que analizar el desempeño y ver que, cómo jugó Tampa pero el que no se puede perder es con Jacksonville y luego Atlanta y, y luego de Atlanta tenemos a Buffalo y luego sí, viene sí. Houston, si no me recuerdo
3: y con Houston creo que nada más le has ganado una vez de 10 ¿no? de 8, algo así entonces, no es. Entonces, no es digo,
0: para ti. Jacksonville, Atlanta y
3: Houston, no puedes perder
0: uno de esos tres. Porque a lo mejor, si ganas esos tres, vamos a poner que pierdas con Tampa y pierdas con Buffalo, ¿terminas qué? ¿4-5? 4 No.
4: A ver.
0: Vamos, que 1 ¿1-3? Sí, terminaríamos 4-5. Sí. Es manejable ese récord a media temporada perdón, faltando juegos dos con los Jets faltando sí. que también debes ganar faltando juego con los gigantes que yo creo que es buen equipo pero se ha visto mal, entonces a lo mejor los gigantes se desploman esperemos que así sea para el bien de Miami eh, tienes un juego en casa contra los Pats que están pues, más o menos se ven como nosotros pero es el último eh, tienes un juego con Baltimore me preocupa tienes uno con Nuevo Orleans que está muy gitano uno con Tennessee, que está muy gitano, sí. y son sí. al final de la temporada. Entonces, si Miami se enracha al final, a lo mejor ganas esos. Y creo que ahí podríamos tener chance sin vender humo a nadie. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, si llegamos a estar 4-5, a lo mejor se puede encontrar un camino para tratar de meterse a playoff. Pero si estamos menos de 4-5, un 3-6, si está menos de 3-6, descartemos playoff, ¿no? Pero si estamos todavía 3-6, bueno, 4-5 de ahí para arriba, lo que o sea es bueno. Tenemos que pegarle a Huatampa o a, a Búfalo.
1: A y, y aún así Gil va a ser muy difícil, porque la, la división norte está muy reñida. Casi todos la oeste. todos La oeste, la o sea, oeste. donde la oeste es el peor equipo es Kansas City, imagínate. Entonces, <risa> aún así va a estar muy difícil.
0: Pero esta semana nuestros amigos de Búfalo les van a ganar.
1: <risa> Esperemos que sí.
0: Y ahora necesitamos que nos quiten a los comodines, ¿no? Para tratar de escalar ahí. Sí, Pero, pues ahí está la, la situación de los Dolphins en general. ¿va, vamos a leer comentarios o quieren agregar algo más? Falta algo? No sé.
4: No. no.
0: Ya, 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 este, platicamos los temas del día. Ya Kim Grant, este, Austin Reiter. ¿Quién
2: quiere leer? Si quieres yo los leo. Ah, bueno. Ahí van. Mau Ríos, ¿se va a hacer o no se va a hacer el programón? ¿El programón? <risa> ¿Cuál programón? Pues aquí estamos. Por, por la hora en la que entramos, ¿no? Ajá.
4: Jesús, ah, sí, sí. Buenas,
2: sí Buenas tardes, chicos. Saludos, saludos, Jesús. Víctor Manuel Espinosa Girón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Y que, se, y que se nos fue el manos de piedra por una sexta selección. O sea que quedamos sin nada, porque Greer no sabe elegir. Bueno, En
0: realidad, digo, Greer ya era parte de ese equipo, ¿no? Pero la elección fue de Tannenbaum, según recuerdo. Sí. Pero bueno, ya era parte del sí. equipo de la gerencia y todo, ¿no?
2: Andrés Montes. Hola, muy buenas tardes. Con una excelente noticia, al fin voló la cabeza de un jugador inoperante. Falta Preston y Greer. Greer. Nelson Mellado. Anoche vi el juego de cargadores y la verdad, Herbert era el mariscal indicado para mis Dolphins. No digas no, no eso, he Nelson. Sentir. No digas no. No eso. Me
0: Estamos contentos ahorita, espérate.
2: Cristian Alvarado. ¿Qué pasó, Dolphans? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Qué buen desastre, señores. Por fin se atendieron, porque Isra lo estuvo pidiendo. <risa> llamada es tras llamada. Big <risa> Espinosa. No, las... no hay otra opción como ninguna de las anteriores. Ja, 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 Me refiero a lo de la coordinación ofensiva, ¿no?
0: Sí. El eh, mismo
2: Cristian. Yo creo que es, es tú. Devil está mandando las jugadas. No, bueno. Buen juego de palabra, Cristian. Que la de mantenimiento. Buenas noches a los cuatro. Sigo enojado y frustrado con el desempeño del equipo. No eres el único que la hay.
1: Exacto.
2: Jesús Delgado. Se dice que Fryer llama a las jugadas, pero no las elige.
1: Sí, ya ves, Gil, es bueno. lo que te
0: comentábamos. Es que hay Seamos. como que una cadena, ¿no? de comunicación. Sí. Está en el palco, este, Gotzi, Gotzi. y abajo uh -huh. están Fry, y este... Entonces ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor ahí es donde viene de arriba, pas, no sé, algo así, creo que... Yo, es lo que yo entiendo, pero no sé, no se ha hablado de eso, pero bueno.
2: El mismo Kilay, ninguno de los tres que contraten... A ninguno de los tres, que contraten a otro con experiencia. Pues sí, pero ahorita está un poco complicado.
0: Exacto. Sí, ahorita sí.
2: Jesús Delgado. Tal, bueno, es que... ya... ¿Perdón? Perdón.
0: En la semana de descanso, a lo mejor pudiera ahí darse un cambio.
2: Ya, demasiado tarde para la semana de descanso. Sí, pero bueno. Ya es la 14.
1: Ya
0: pensando en ah, la es siguiente la 14, temporada. es cierto. ¿Sí? No, no, no. no, pues olvídense, ya hasta el final de la temporada. <ríe> Correcto.
2: Jesús Delgado, con la coordinación ofensiva, peor no podemos estar. Yo llamaría a alguien de fuera con experiencia. Ok, Jesús. Sí. MR Ríos López, el caso de Miami, como siempre, te ratifica que los excesos son malos. No puede ser el equipo más caro ni el más barato, el más joven ni el más viejo. El exceso en cualquiera de los lados es malo. Necesitamos rodear con experiencia a este equipo en todas las áreas y empezar a entender que el talento cuesta y hay que pagarlo. Sí. De acuerdo. De acuerdo. General,
0: ¿no? Fíjate que es un punto que me parece excelente, porque sí. como antes Miami sobrepagaba a todo mundo, el dueño dijo, no, vamos a armar desde abajo, y el draft, y no sé qué, y Greer se fue por ahí, y picks, sí. picks por todos lados, y pues tienes muchos picks, y luego eliges mal, pues tampoco te salen las cosas bien, ¿no? Eh, sí. Y ahora faltan, pues, los jugadores que les tienes que pagar caro para que te levanten el equipo, ¿no? Sí, Aquí sí. Te hubiera pasado,
3: pick... si tuvieras en estos momentos a, a Holiday o a Allen Robinson en lugar de a Will Fuller, que ya se lesionó.
1: Sí, su primer pick de eh, Chris Greer fue Christian Wilkins.
0: Eh, fue bueno. Sí. Fue bueno. bueno. Y Pero no, los yo... tres siguientes han quedado a deber. Todavía. Sí. Tú a Jackson y Noah. Y este sí, año, sí. pues, Waddle va bien, se ve bien. Uh -huh. sí. y, y vamos a ver, este. Y, y Jalen Phillips me gustó este domingo, ¿eh? creo que fue de los mejores. Sí, mejorcitos. ya van
1: dos partidos, llevan dos partidos con muy buenas presiones.
2: ¿Eh? ¿Sabes? Yo que no entendí, perdón, tío, retomando un poquito, yo lo que no entendí es ¿por qué a Holland le bajas el, la cantidad de jugadas si lo viene haciendo bien? Sí. Tienes que ocupar a tus jugadores que están funcionando. No entiendo no, no esa parte de, de quitarlos, ¿no? O sea, sí, no sé, eso no, no me gustó.
1: Eso, No sé si han fijado que Holland está muy atrás. Yo, o sea, y muchos lo están jugando a pase corto, y Holland está hasta atrás, o sea, casi, casi sin participación, aunque esté dentro de la cancha. Creo que Holland debería estar un poquito más adelante, y se vio, justamente estuvo a punto de robar, que aunque se llevó a Byron Jones, estuvo a punto de robar un balón, cuando está más adelante. Esa es la posición que debería de jugar Holland, no tan atrás
0: es que yo yo ahí sí veo por qué lo hacen así porque están de repente al otro a Brandon Jones, lo mandan a las cargas o contra la carrera y dejan a él atrás en un cover uno hasta atrás y lo ponen lejos sí. para que no te coman porque le tienen mucha confianza a sus corners flores, no a, a Byron y a Xavier, entonces creo que por eso lo echan tan atrás, y el tipo es un halcón que va por el balón entonces sí. yo creo que los deja así para que juegue un poco libre y en una de esas pueda interceptar pero sí está demasiado atrás, en eso sí
3: estoy de acuerdo. Y esta semana va a ser un para esa defensa, porque vas a enfrentar a Mike Evans, a Goodwin, a Howard, a Antonio Brown, Antonio Brown, se vas a tener, ¿a quién vas a cubrir y cómo los vas a cubrir?
2: Sí, ver.
3: Estamos bien, pero va a estar
0: duro esas coberturas.
2: no Ávila, ya se fue grande. Así es, ¿no? ya, lo, ya lo comentamos. Cristian Alvarado, con la coordinación ofensiva yo me, yo me apoyaría con alguien de experiencia y si solo se puede operar con lo que se tiene actualmente, pues que Flores le estudie una semana y él de las jugadas. Tal vez jugadas muy locas.
0: <risa> Creo que, digo, ahí es un punto débil de Flores, ¿no? La ofensiva. sí ni siquiera ha sabido reclutar el coach adecuado para su ofensiva, o por alguna razón no se le han quedado, era este coach que era de Indianápolis, que llegó al Super Bowl, este...
3: Ay. Caldwell, ¿no?
0: Caldwell, Caldwell, el primer año, el segundo año de Changeli, y ahora son estos dos, entonces
3: lleva Ese cuatro coordinadores que... en tres años. Ese primer año incluso trajo a alguien de Patriotas, no recuerdo de su nombre, que después los jugadores ya no lo quisieron, porque según el el sistema era muy complejo y por eso trajeron a, a Gailey, no recuerdo el nombre ahorita.
0: Cierto, era el coach de receptores de los Pats,
3: este, sí.
0: pero fue hasta acabando la temporada, ¿no? Sí. Porque iba de asistente de ofensivo, de asistente de head coach y responsable de la ofensiva en general, Jim Caldwell, pero el coordinador ofensivo era este señor que era el coach de receptores de los Pats, y se empezaron a quejar de que era muy complejo y al final pues le dijeron bye, Calwell se enfermó porque no es un señor joven se enfermó y ya no que siguió la temporada entonces por ahí se fue ese 2019 traen a Galey y dices bueno vamos a ver, tiene experiencia colmillo y lo criticamos mucho el año pasado y pues este pero año o sea,
3: falta.
0: lo pedimos de regreso no casi casi, no tanto pero
2: <risa> en fin Mau Ríos Austin Reiter es una buena adición, eso me parece que no es profundidad. Al final es campeón del Super Bowl. Y ahí está Michael Schwartz, también disponible en agencia libre, también Excansas. Sí. Ok, yo decía que era profundidad, pero vamos, porque cuando regrese este Dieter, ya vamos a tener más profundidad en la posición y vamos a poder moverlos, ¿no? Por eso lo comentaba.
0: Sí, porque se vio mal este Greg Mans ¿no? El que venía de Houston y de
3: Baltimore. Sí. Se vio mal el domingo él. Que aquí ¿qué sí. pasaría si este centro sí se desempeña como debe? ¿Lo dejas o metes sí. a, tu, a tu centro titular, que es Dieter? Yo lo digo Pero, si si a Dieter, está... a Dieter.
1: Todos hablamos. Si está haciendo un mejor papel, lo tienes que dejar.
2: No, si yo lo dejo y muevo, muevo a Dieter Gar Claro, ¿Peter juega
0: sin negar. Ya, ya ha estado en esa posición, ¿no? Sí. Claro.
2: sí. Francisco Javier Roldán Aguilar, buenas tardes, Dolphan. Saludos. Señor Roldán, ¿cómo está? Uy. ¿Se, se frisó, Fer? No, no, no. ¿Sí? Creo que sí. sí.
0: Se frisó, Fer. Ahí viene ya. Ya. ¿Fer? Bueno, si quieren, si yo, yo lo leo rápido, en lo que él regresa bien. MR Ríos dice... No, David, lo de no, sí, dale. Dale. dale, dale, Fer, dale, dale.
2: No, ¿sabes que Tengo problema aquí con la red.
0: Ah, entonces lo leo yo mientras, en lo que te recuperas bien, ¿no? Dice, lo de Watson me parece que el plan debe ser de la siguiente manera. Miami no debe caer por la presión de su campaña actual con el humo de Texans. Miami puede hacer el cambio en la semana 7, ya con Texan desesperado, ofrecer una segunda ronda sin importar la situación de Watson. Y a si sale bien librado, eso para evitar en agencia libre competencia si todo sale bien con Watson de equipos como Nuevo Orleans, Steelers y Broncos. Y lo demás, condicional, si juega Watson, vale lo que pidan. Okay. Sí, lo de Watson tiene que esperar un poquito todavía. No es para estos juegos. Quizá para media temporada o en el... Cuando venga la fecha límite de trades, ahí sí hay que prender las antenas, ¿no? A ver cómo se van dando las cosas.
1: Sí, porque incluso hay que ver cómo Miami, Miami no va a ser el único que va a querer ir por Watson, ¿eh?
3: Así como se están viendo los equipos ahorita, tienes ahí a... A Pittsburgh, a Filadelfia
2: Correcto. ¿Filadelfia? ¿Con Jalen Hurts?
3: Sí, yo creo que Jalen Hurts le dieron esta temporada para ver si, si Pero fin, se ha visto bien, se... Javi, sí se, ¿Sí? Visto, bueno, sí se ha
1: visto Bueno, se está bien, cumpliendo
3: pero, pero yo creo que desde inicios de temporada él decían que era la duda en, en este, Sí, pero esta este temporada país. no
1: se ha visto mal, la cuestión eh, también Gil es de Jalen Hurts a, a Watson mil veces Watson, esa es también la otra ¿Vas a mejorar la posición?
0: De acuerdo, pero también... Mm -hmm. yo, yo ahorita tampoco, si fuera a Filadelfia, lo buscaría. No. Quizá Pittsburgh, y tampoco lo pondría de titular. Me deshago de Pete's Hastings, dejo a Watson, y voy viendo cómo va funcionando Rotlisberger. Que, pues, de Rotlisberger a Watson, yo me voy con Rotlisberger a ojos cerrados. Que pues por lo menos nada más tuvo dos problemas y no 22 como Watson, ¿no? Pero...
4: Este,
0: sí. ¿no? Pero bueno, Rottisberger va a terminar en el Hall of Fame, no lo puedes banquear por alguien como Watson, pero Watson, si arregla sus asuntos, pues te quedas con alguien a futuro en Pittsburgh. Sí. ¿Pudiera Pittsburgh ser la, 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 el destino? Sí, sí puede ser. Y el que le gane a Miami eso. Pero también lo veo complicado, ¿eh? No creo sí. que Pittsburgh eche ese paquete por el hecho de lo que trae Watson.
1: Y aparte, Gil, aunque Pittsburgh quisiera, no tiene el capital, el tope salarial, creo que no anda muy bien en tope salarial. O sea, son muchos también otros factores, lo cual impide que Pittsburgh sea un gran candidato para Watson.
0: Y también tendrían que saber si Big Ben se va este año. Sí. No puedes tener a los dos en el roster en el 22, ¿no? Entonces...
3: Correcto. Que así si como hay movilidad, sí lo van a sacar, porque se está viendo muy, ya muy ineficiente.
1: Yo, otro, yo, otro yo. candidato otro candidato para Watson eh, es, ah, es Green Bay recordemos que, que eh, este Aaron Rodgers es un año y se va
3: no, no tiene a Jordan Love no tiene Jordan Love, ahí sí crees no. que
1: estén a gusto a gusto con Jordan Love versus teniendo a, a la posibilidad de adquirir a Watson yo creo que no
0: yo, yo creo que sí ¿eh? y, y Rodgers tiene extendió contrato tres años no, no sé no. si los acabe pero por contrato son esta más dos más, que nada más era una más, ahora ya son tres y le dieron, le ah, okay. dividieron en la lana. No, no.
1: Yo también había escuchado que era uno, eh, pero bueno. Pero antes de
0: la temporada le extendieron contrato. Ok. Entonces se supone que Rodgers podría estar otras dos temporadas más con los Packers, y si estás ahí con Jordan Love, se vio bien en pretemporada, ya, ya por lo menos puso la rodilla en tierra en algún juego esta temporada, y el juego uno, ¿no?, que perdieron también, jugó ahí un ratito y no lo hizo mal, pero, este, digo, creo yo que, no creo que le jueguen chueco a Jordan Love ahí ahorita, porque lo tienen ahí ya garantizado a él y ahí van haciéndolo, entonces yo no veo, ahorita no veo a Watson en ningún equipo, y, y tampoco creo que Miami debería buscarlo hoy, a lo mejor para finales de octubre, principios de noviembre, ahí puede ser el momento, depende cómo también, clave, cómo regrese Tua, en qué ritmo regresa, capaz de que Tua regresa muy bien y empieza afinado y vámonos, ya, ya será cosa de que empiecen a ganar, ¿no? Eh, o ganen rápido o entren en ritmo la ofensiva, pero si Tua regresa mal, o se ve como en partidos del año pasado, o tuvo dos series buenas contra los Pats, realmente no tuvo más,
1: bueno Gil, que si se ve como partidos del año pasado si lo, Túa se ve como se vio con Kansas City o como se vio contra Arizona bienvenido eh
0: Contra Arizona yo diría ¿no? Sí. Contra Kansas pues digo fue mucho venir de atrás y creo que se llevó tres intercepciones aunque metió tres de touchdown pero que creo que fue su mejor este juego en general ¿no? Sí. Y le tiraron muchos, obviamente no va a ser el mismo Túa de ese partido, ya ha mejorado porque ya se supone que está sano de la cadera pero ahora es la costilla y la costilla te causa problema para lanzar. Y duele mucho. Hay que, hay que ver esa situación. Va a regresar contra Jacksonville ya casi está súper confirmado eso. Y creo que es lo correcto. No lo puedes echar a los lobos contra Tampa esta semana, aunque estuviera listo. Y aunque se pudiera, porque fueron tres semanas, ¿no? Además de la...
1: Sí, una vez que entras a Injury Reserve, tienes que esperar mínimo tres semanas. Entonces,
0: por reglamento no puede jugar contra Tampa.
1: Correcto. Oye, pero...
2: Oh. Perdón, ¿eh? ¿Qué les dice que, que vieron a Godela ahí con Ross en el palco? ¿Está haciendo su chamba o no?
1: Muy buena, ¿eh? Esa muy buena pregunta.
2: O sea, está, ahí Río, los está, haciendo,
1: dólares. está
2: haciendo su chamba, está preguntando, viendo si lo van a suspender, cuánto va a ser de la suspensión, porque creo que pues, va a llegar, ¿no?
1: Yo no dudo que sí hayan tocado el tema, ¿eh?
2: No, claro, pero seguro... A eso, sí. a eso estuvo ahí el comisionado, ¿no?
1: Claro. Tú te sientas aquí,
0: le dijo Ross. Porque sí, yo soy sí. uno de tus 32 patrones. Así.
2: Exactamente.
0: Sí, Nada más dale tres juegos o cuatro y ya. Pero bueno. O, o le preguntó qué sabes de realidad, ¿no? Que ha investigado la NFL al respecto, ¿no? A lo mejor. ¿También? Híjole, a ver qué pasa. Vámonos con el que sigue.
2: Cristian Alvarado, y aquí me brinca más la duda de qué hizo Grant para quedarse pasando la pretemporada. Dos balones sueltos en la temporada que significaron mucho y él solo se reía. Digo, de ri... da risa hacer tonterías en el juego, pero debes responder inmediatamente y él no lo hizo. Sí, de acuerdo. Sí. El mismo Cristian, yo creo que este será mal juego para Tampa y nuestro equipo saldrá motivado. A Brady se le complicaba de repente los Dolphins. Sí, si alguien conoce a Brady, pues es, es Miami y Flores. Le sabe jugar, pero, pero no nada más es Brady, ¿no? Ahora sí son muchísimos Correct. más. Logan, Adri, buena noche. Cuando enfrentas grandes defensivas, la forma para seguir es que tu core mande pases en un lapso de menos de tres segundos. Lo hizo Jones en el duelo de Rats contra Bucaneros, siendo un novato. Ok, es un sí, antídoto. pero eso...
1: Eso no fue Jones, fue el coacheo que no tenemos en Miami.
2: De acuerdo. Y, y
0: además ahí está la experiencia de Brissett, ¿no? Que puede hacer cosas. Hay que ver también qué saca, ¿no? Sí.
2: sí. Mauro Ríos, me parece que pueden detener a su y a el hawaiano. El tema de la línea no es de fuerza, es de velocidad. Por los lados, si pones a Ritter, Hondy Davis, puedes bloquear bien esta línea. Ya paró a Donalds. Pero bueno, Aaron Donald era solo, ¿no? Y, y aquí, como bien sí, decíamos, sí, sí, sí. son los tres.
0: Y parece que bueno, se iba no, a jugar Shaquille Barrett. No sé, de Jason Pierre que también estaba lesionado, ¿no? Ay, no sé. Es que aquí los, toda la caja de los box está de miedo.
2: Sí. sí. Mau Ríos, no, para nada. Sherman fue el peor cornerback de Tampa. Es muy lento, revisen números de Mike Jones, fue al que más atacó por la lentitud y perdieron dos profundos más Tampa y no juega Gronk y vaya que les faltó. Sí, de acuerdo, por eso decíamos que creo que el, al corner que hay que atacar pues es a Sherman, ¿no? Finalmente está fuera de ritmo. Sí, han, han perdido en la
0: secundaria en lesiones los bucaneros. Y sí, Gronk sí. Creo que también se fue a la lista de lesionados, ¿no? Aunque quería jugar el domingo contra los Pats, eh, dijo, aunque traiga dos fracturas, como dos fisuras en las costillas y una que se sumió y que le estaba perforando el pulmón, dijo, yo juego así. Que Imagínate la ansiedad de jugar contra Belichick, que este, el tipo estaba dispuesto a hacerlo. No sé, a lo mejor esta semana dice pues contra Miami, ¿no? Y se aguanta. ¿no?
2: Pero creo que sí está en, en IR, ¿no? Creo que sí lo pusieron.
0: Creo que finalmente sí se fue a la, a la lista.
2: Uh -huh. sí. Joel Hernández Martínez, Kral no aportó algo bueno esta temporada.
0: De Nada, acuerdo, no Joel. Sí,
2: claro. Mau Ríos, Mahomes igual a Fields, ¿no? Cran, el ah, problema. Es es... Que dije,
0: pero físicamente, sí. ¿no? No tanto en movimientos. Hay que ver lo que se desarrolle, ¿no? Mil veces. Pero...
2: Sí, claro. Grant, el problema es que no atrapó balones y es muy propenso a, a las a lesiones en su, rolli, perdón, ¿eh? en su, rodilla, en su izquierda, rodilla izquierda, ya está tocado. No va a funcionar en Chicago.
1: No lo sabemos, ¿no? Ahorita no lo sabemos. Logan,
2: Adri, las fallas de Grant fueron sus manos de mantequilla en los despejes. No era la primera vez que soltaba balones en despejes. Malcolm Perry era mejor opción para despejes e incluso para otro core.
0: Puede ser, ¿eh? está en la práctica de
3: prácticas
2: él no verdad fue uh -huh. Mau ríos ya hombre tampoco ayer se, tampoco ayer se pedía su cabeza y ahora decimos que estuvo mal nada nos acomoda caray y ánimo al ánimo al equipo pero después lo hundió con su fombo entonces no es coherente lo que hablan con lo que ayuda Ayúdolo. con lo que habla con lo que ayuda no me refiero, bueno, creo que se refiere a Grant en el aporte a con Grant. los novatos, uh -huh. el impulso y, y que no lo demuestra en la cancha.
1: Sí, la Pero, cuestión es que Grant no es tan malo como se estuvo viendo esta temporada. De verdad, sí tiene talento. Sí.
0: Estaba fuera de, digo, es parte de lo que le está pegando a todos los Dolphins. ¿eh? Sí.
1: Se frigió. Francisco Javier
2: Roldán, a la ofensiva y los coaches que pondría tres y soy generoso. Oh, no, <risa> Me, es en la calificación, ¿no? Fue, fue sí, lo, a lo que sí, se refiere. Sí. Omar García Sierra Cordero, ¿estamos ante un posible reinicio de reconstrucción? Mm.
1: Yo no, no, creo. no creo. Yo Espero creo que no. Que creo que ser no. Todavía no, no de es de tiempo pensar ajustes. en eso. Sí, no. Yo creo que es cuestión nada más de hacer algunos ajustes, no reconstruir todo.
0: Primero hay que traer un coach de línea y sí. un coordinador. Correcto. Bueno, un coordinador y que él traiga a su coach de línea. Y los que están, pues que se, si quieren quedarse, que se queden en las áreas que tenían antes, ¿no? Corredores sí. y creo que eran sí. alas. Alas, alas ¿no? cerradas. Y traer un coordinador de hecho y derecho, ¿no? Eso sí. 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 y pues a lo mejor traer dos, tres jugadores veteranos para que ya el equipo tenga ese liderazgo no porque estamos bien chavos o sea, esa es la verdad, el equipo es muy joven y también eso se refleja eh, y se nota clarísimo, ha, ha habido equipos jóvenes que lo hacen bien eh, pero es, generalmente no, o sea y no responden en los momentos importantes y eso está en ese proceso Miami por eso necesitamos jugadores que cambien eh, un partido, ¿no? Con una jugada sí. defensiva o una de equipos especiales, incluso. Eh, vimos que el partido de Indianapolis, una jugada de equipos especiales en contra nuestra, cambió realmente el momento del partido, cuando hace ese offside en cuarta oportunidad Scarlett, ¿no? Y a partir de ahí, los Colts ya no la vimos, nos acabaron, ¿no?
1: Lo mismo que pasó con Raiders, ¿no? El, el, en el pase lateral, el safety. Una un, sola jugada viene a cambiarnos el partido.
0: Que además no tendríamos por qué si es que una ofensiva puede responder por ejemplo ayer los Chargers de repente los Raiders empezaron a remontar y cuando tenían que hacer una cuarta oportunidad, la hicieron y terminaron en touchdown y aseguraron el partido ¿por qué? porque tenían a Eckler y tenían a Jared Cook jugadores, que los playmakers que te hacen la jugada ya ahí no importa el coreback tanto sino mandan un pase arriba y Jared Cook se lo queda y entonces dices, híjole, pues Miami, ¿quién tenemos así? Devante Parker y Gesicki. No hay más. Y lo hicieron al final, sí, pero cuando tienes la ventaja, tienes que hacer esas jugadas y Miami no ha tenido esa capacidad contra los Raiders que íbamos arriba, por ejemplo. Ahí se le cerró el mundo a la ofensiva. Hasta el final vinieron actos milagrosos de, de Brissette. Entonces, un reinicio de reconstrucción, sí y no más bien de poner armas en lugares importantes
3: ¿no? sobre todo en la línea ofensiva que es lo que a lo mejor vas a terminar en último lugar esta temporada sí. que ya tienes que entender que lo vas a tener que este, equilibrar con a lo mejor dos, este, dos jugadores de experiencia
0: de acuerdo se le está medio fallando el internet a Fer así que, ¿quieren que yo lea un rato? Sí. va Juan Salvador Romero, hola amigos, buenas noches parece que Jalen Smith, Jalen Smith está disponible, según fue cortado por los Dallas Cowboys Uf, sería buenísimo pero de dónde sacas eso, Juan Salvador, dinos la fuente este,
2: no creo eh.
0: el que está libre todavía es Jamie Collins, que lo cortó Detroit pero parece que los, se lo quieren llevar los los, este, los Pats que ya había formado sí. parte de ese equipo Sí, aquí está sí. la nota en NFL.com de Jalen Smith planean cortarlo, todavía no es oficial ya
3: ya. Eh, está regresé. llegando a su fin. índice sería sí. una
0: mancuerna fenomenal con Jerome Baker ¿eh?
3: sí, sí.
0: Sería, sería muy bueno ¿y a
3: quién te deshaces? Sí. Pues ahorita los que no se han visto, que se supone que están en el roster activo, es Beagle, y este, ¿cómo se llama? Y este, Scarlett, creo que nada más a partir del partido pasado, pero son de los que menos les han dado participación. Sí,
0: Scarlett que... puede ser la víctima, ¿no? Sí. Uh -huh y pues Miami juega normalmente 3-3, o sea 3 linieros y 3 linebackers y luego cinco backs defensivos depende del rival ¿no? pero así juega entonces a lo mejor puedes tener imagínate Van Ginkel Baker y Jalen Smith me gustaría eh, y luego entrando el Landon Roberts por ahí también sería interesante y pues te deshaces de casi todos los demás con esos cuatro sería sería fenomenal pero en fin, Mau Ríos dice, no seamos fatalistas, ¿saben que hay talento en el equipo que muchos equipos no tienen? Gesicki, Parker, Waddle, Howard, Jones, Holland, Brandon, Roberts, Wilkins y Baker, buenos jugadores. Sí,
3: lo decíamos. Pues no somos fatalistas, lo hemos dicho, ¿no? Sí. Pues es que eso es exactamente lo que se trata de decir, pues tienes talento pero no está siendo aprovechado por el pucheo que tienes. Correcto. Y Entendi. ahí sí, de los dos lados. Sí,
0: correcto. Ramiro danís buenas noches. Si, recu si recuerdan cómo han sido los inicios de temporada del equipo a partir de que el head coach, head coach Flores tomó el equipo, siempre inician muy mal y después recomponen y al final de la temporada no les alcanza a como pasó en la anterior. Si pudieran sacar esa estadística de los primeros seis juegos de cada temporada, el primer año íbamos 0-7. El año pasado íbamos a estar 3-3 cuando mandan a la banca a Fitzpatrick y había ganado los últimos dos, a Jacksonville y a San Francisco. Y jugó contra los Jets ese 4-3, digamos, el séptimo juego, y al final metieron a Tua. O fue el quinto juego, ya no me acuerdo bien de ese, pero fue como los seis primeros juegos. Íbamos, por lo menos íbamos 4-4, sí. perdón, 3-3 o 4-3,
1: más o menos. 3-3. ¿no? Creo que sí, 3, 3. 3, 3. Ahora, la otra la otra cosa es que el año pasado, y eh, volvemos a lo mismo, las formas en las que perdió contra Bills, contra Seattle, no son las mismas con las que hoy está perdiendo.
0: Eh, sí, ahorita no está, porque Fitzpatrick movía al equipo, como lo sí. movió al final de la temporada 19. Entonces, ahí sí había bastante, se veía algo, ¿no?, que podíamos dar batalla pero este año se está complicando, porque ni, tampoco había línea, pero se pudo hacer. Miren, ahí les va. Perdimos los dos primeros con Nueva Inglaterra y con Buffalo. Se le ganó a Jacksonville, el 1-2 nos pusimos. Perdimos con Seattle, nos pusimos igual 1-3, pero fuimos a San Francisco a ganar y luego le ganamos a los Jets. Ahí se puso 3-3. Uh -huh. Luego fue la de, de descanso y ahí ya entró Tua y se le ganó seguido a los Rams, a los Cardinals y a los Chargers. De ir 1-3 nos pusimos 6-3, eh, este año, pues vamos igual 1-3, nos toca, ya dijimos, Tampa, si se le logra pegar a Tampa, pues entonces sí cambia mucho la, la imagen la del equipo, y
1: la pero siendo realistas,
0: probablemente no, 1-4, vamos a ponerlo, le ganamos a Jacksonville, en teoría se debe ganar, y en teoría se le debe ganar a Atlanta, y digo en teoría porque hay que ver también el funcionamiento de Miami podríamos estar 3-4 en la semana 7 luego viene Buffalo 3-5, porque es en Buffalo, luego recibimos a Houston, 4-5 recibimos a Baltimore ustedes díganme también a Baltimore le hemos ganado una vez en los últimos desde la temporada de 2007 a Harbour no le hemos ganado entonces vamos a poner el 3-6, luego se visita a los Jets, 4-6, se recibe a Carolina.
1: No sé. Vamos a darle, vamos a darle la victoria, ¿no? La victoria. 5-6. Para sí. no ser tan fatalistas como por ahí. No,
0: íbamos, sí. ¿qué? ¿Cuánto íbamos ahí? Ya, ya perdí la cuenta. 5-6. 5-6. Sí. 5-6. No, espérame, porque van 12 juegos. Tendría que ser... 6-6, ¿no? Ah, sí. 1, 4, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 6, suponiendo que le ganamos a Carolina, luego los gigantes, vamos a poner que ganemos, 7, 6, le ganamos a los Jets, 8, 6, luego visitamos a los Santos, es muy gitano ese equipo, pero vamos a poner que nos toque el juego malo, 9, 6, ¿le ganamos a los titanes o no le ganamos en Tennessee? Sí.
1: Semana 17. Yo digo que no, no sé. La carrera le ¿Qué? hace mucho daño. <risa>
3: es, eso es lo que hace dudar. Supongamos que no. La carrera Vamos le hace a... mucho daño,
1: Miami.
0: Híjole, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6. Vamos a poner que perdemos 9-7 y cerramos en casa contra los Pats. Ahí está el 17 que habíamos pronosticado al principio de la temporada.
3: Entre 10-7 y 11... 11-6 yo había
1: puesto 11-6 pero bueno ah, yo Sin también un juego
0: que debemos ganar y estamos especulando a que todo va a mejorar en la ofensiva de Miami, pero como está jugando ahorita, a lo mejor le ganamos a los Jets, uno a lo mejor le ganamos a Jacksonville pero perdemos con Houston, a lo mejor le ganamos a Atlanta pero perdemos con Nuevo Orleans entonces así no vamos a ir a ningún lado, se tiene que empezar a, a, a jugar mejor Uh, Mauricio R Mau Ríos dice, volvemos, somos equipos del mismo nivel, Broncos, Colts, Pats y Raiders, son partidos que ellos marcan a Miami como victoria en su calendario como nosotros, somos del nivel, podemos tener eh, ganado o perdido. Ahorita no. Sí. Ahorita no, y ya se vio. Raiders y los Colts nos ganaron.
3: Claro.
0: O sea, y no nos ganaron o sea, sí fue cerrado el marcador, pero el, el funcionamiento de los equipos era para más de los dos equipos, ¿no? Tanto de Raiders como de Colts. Entonces, y broncos,
1: broncos, yo lo siento todavía un poco más superior a, a Raiders y que a Colts incluso. Les falta Coreback, pero traen un equipazo en todas las líneas. Y nos ganó el año pasado, ¿no? Cuando estábamos sí. enrachados.
0: Sí. Entonces, ahorita que no estamos enrachados, quién sabe cómo nos vaya con ellos, ¿no? No es ser fatalistas, creo que es Analizar fríamente cómo estamos ahorita, este, obviamente. Miami, para poder estar a ese nivel, nada más es jugar a lo del año pasado, motivarse, concentrarse y empezar a qué jugador puede dar esa chispa. No tenemos a Fitzmagic. El año pasado, Fitzmagic daba esa chispa. Brissett tampoco es ese jugador chispa. Entonces, no,
1: incluso, como líder, creo que deja mucho que desear en el partido contra Colts. Va a y le da la mano y le avienta la mano. Está ¿Brisette? viendo las jugadas, ¿eh? Brissett, sí. ¿Brisette? está viendo las jugadas, se avienta la tablet, o sea, creo que no es un líder como para dar un ejemplo o para motivar al equipo. Sí. sí.
0: Si hubiera sido, se hubiera quedado con los calls de titular, ¿no? También. Él es un buen suplente y esperemos que regrese Tua en forma para poder eh, desarrollar a Tua, que se desarrolle Tua este año. Sí, claro. Jesús Delgado dice, mis amigos, nos están juzgando si nuestro coreback titular. Me atrevo a asegurar que con Tua estuviéramos 3-1, tal vez ganando por lástima o suerte pero con Tua estuviéramos con récord ganador.
1: No lo sé. Probablemente con Tua podríamos haber ganado a Colts, pero también tengo mis dudas. Posiblemente ese sí. Vamos a poner uno de los
0: dos, ¿no? Uh -huh. dos, dos, dos estaríamos. Sí, quizá sí. el de casa. Eh, a lo mejor no hubieras dejado que los Colts empezaran a remontar y empezaba a hacer clic con Waddle, etcétera, ¿no? A lo mejor sí, sí, sí. o sea, eso es factible pero tampoco es que Tua es un coreback titular élite, Tua los últimos, esta temporada lo que se ha visto, mejor dicho, pues es un coreback que está abajo del 25 de todos los corebacks de la NFL, y rankeado por la NFL, ¿no? o y sea, que al
1: final de cuentas se viene desarrollando, no Gil viene saliendo de lesiones, o sea, no le podemos también pedir más de lo que ahorita también no ha podido pues dar, por una u otra razón.
0: Y va a tener que hacerlo cuando regrese. Vamos a tener que pedirle que él gane partidos. Porque sí. el equipo no está funcionando. Él va a tener que echarse el equipo al hombro. Y si no lo hace, significa que no nos va a llevar a playoffs, Significa que no nos va a dar a futuro mucho. Porque ahorita, a veces, y para un coreback, al principio... O sea, ¿cómo ganó Brady su primer Super Bowl? Lo ganó Patriotas a pesar de Brady en muchas ocasiones. ¿Cómo ganó sí, sí. Pittsburgh el primer Super Bowl con Rotlisberger? Lo ganó a pesar de Big Ben, que jugó muy mal. Eh, hay core, corebacks que tienen que el equipo dar la cara por ellos, y ahorita Portúa tienen que dar la cara, y si no da la cara a ningún equipo por Tua, Túa va a tener que echarse el equipo al hombro, y no le puedes exigir esa presión a un jugador de segundo año, que como dices, viene de lesiones, que todavía le falta desarrollar muchas cosas, entonces ahí estamos en problemas. Por eso no se ve mucho futuro y a lo mejor somos fatalistas en esta temporada. A pesar de que viene un calendario que se puede medio manejar, ¿no? Una parte ahora del si, calendario
1: se puede manejar. Si TUA lo hace, creo que va a ser ahora también momento de ta empezar tal vez a creer.
0: Claro. Ahí es decir, ah, TUA, mira, si le gana Jacksonville, pues dices, bueno, es Jacksonville. Le gana Atlanta... No digas claro. esa palabra, se nos echan encima. <risa> este, y a lo mejor le juegas bien a Búfalo. No sé si pierdes, salgas con
1: la victoria. Pero, pero... Pierdes, pero le juegas, le juegas bastante bien. Wow, entonces... Y, y, y eso que dices, Gil, no va a ser clave. Pierdes, pero te echaste el equipo al hombro. Entonces, reitero, va a ser el momento tal vez de empezar a creer ya en el proyecto tú. Y,
0: y repito... Tua no necesariamente va a tener que ganar con el brazo y más con esta línea. Va a tener que ganar como Lamar Jackson, con piernas. Con piernas. Y con agallas y resistiendo a los mandarriazos, ¿no? Como está haciendo Ahora, lo briseta lo que puede.
1: Yo no sé qué pasó con Tua, porque cuando jugó con, contra Arizona se le veía bastante movilidad, bastantes piernas. Hoy como que las perdió. No sé si... Eh, antes decían que los coaches le decían que no corriera tanto porque venía de la lesión de la cadera y lo podían, eh, pues, lastimar. Pero, no, se ve ya empieza a ser como un coreback más de bolsa, pareciera ser un coreback de bolsa, cuando Tua no es un coreback de bolsa. Y hoy es sano, está sano, mejor dicho. Sí.
0: Se supone. Bueno, no, ahorita no, ¿Sí? pero esta temporada, me refiero, como llegó. sí. Dice Víctor Leal, buenas tardes señores, no se ve cómo avance la ofensiva, malas jugadas, cuando corren el cuando corren al coordinador, no hay fecha.
4: <risa>
0: A los coordinadores. Logan Adri dice, necesitamos un suplente de Raquan Davis de su nivel, cuando está con Wilkins, la carrera la han parado muy bien, se lesionó y todo cambió. Los linebackers también son parte de parar carrera y no tenemos.
1: Eh. Sí, correcto. Parece que, que Davis ya regresa al siguiente partido.
0: O ¿Contra Tampa o hasta el que sigue?
1: Sí. No, ya Contra Tampa
0: Ok Que también corren bien, ¿eh? Los Bucaneros Sí Los Bucaneros te pueden ganar Con 100 yardas de Furnet Y 80 de Rollo. O te pueden ganar sí, con 400 sí. yardas de Brady O sea Va a ser un problema, sí, ¿eh? Sí. Para la defensiva de Miami Jorge Luis Medina Buenas noches, saludos a todos Creo que son línea ofensiva Ni de show no sirve Sí Jorge Luis Medina, buenas noches, saludos. Sin una buena línea ofensiva, ni de Sean lo hace con nosotros, de acuerdo. Mau Ríos dice: Si alguien conoce a Brady tiene la secundaria para cubrir hombre a hombre a sus únicos tres armas, es Miami y Tom. Y Tom, aunque tiene el brazo, favorece su lentitud a nuestra línea defensiva y su secundaria. Sí, le vamos a pegar. Pero su línea ofensiva es buena, ¿eh? También.
3: Entonces, sí. tampoco vamos a estar dándole cada jugada. y... Se un partido heroico aquí. Por sí. lo menos de esas veces que lo has tenido tres, cuatro veces en el piso para que sienta la presión.
0: Y yo, más veo tres armas nada más de Tampa, ¿eh? Nada más tiene tres corredores oh, no, que son. No, sí. Ya lo dijimos, Lunet, no. Ronald Jones y tienen a, creo que se lesionó, pero el que venía de, de Cincinnati, este, ¿cómo se llama? ¡Ay!
3: Sí. Ay también
0: Se me fue ahorita. Bernat pero, sí. pero.
3: Ah, Bernard,
0: Bernard, sí. Ajá, Giovanni. Ajá, Iván, y, ¿no? y luego échale sí. los receptores Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown Hay un Miller por ahí que es muy bueno Sobre todo en trayectorias largas eh, Tienen otro receptor que era el año pasado En playoffs también dio muy buenos resultados Con atrapadas fenomenales eh, Y tienen Tres alas cerradas Bronkowski si no juega no importa Cameron Braid y O.J. Howard No son tres armas ¿eh? Son 8 10 Sí, es mucho y sale uno y entra el otro, y no baja la intensidad o el nivel de talento, ahí ese es el problema. Correcto. Entonces, ahí sí está está difícil. Albert Alcántara, se desaprovecharon las, las selecciones colegiales, pudimos conseguir grandes jugadores, el coach Flores es muy cerrado, esto ha pasado por años, muy malas selecciones, soy fan desde el 76 y desde la época de Marino, no se ve un buen equipo, vamos por la primera selección de nuevo, yeah. Mm -hmm. Híjole, tanto así no creo, pero... No. La, la realidad es que ahorita sí hay una vertiente muy grande. Se puede tener una muy mala temporada, pero no la veo de primera selección. Pero sí por pues, ser de los cinco primeros y además el problema creo que es que no le tenemos esa primera, ¿no? Porque se le dio a Filadelfia. Entonces dependeremos de San Francisco, ¿dónde queda, para tomar la otra? Y San Francisco tampoco está tan bien. Entonces a lo mejor un top 16 podemos tener. Sí. Eh, pero, pues a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero tampoco veo el equipo tan fondo de la liga, no. Pero vamos, a, o sea, también hay que empezar a hacer jugadas y no se ve por dónde. Hoy no se ve, la semana que entra, a lo mejor estamos hablando de otras condiciones, ¿no? Juan Carlos García, buenas o noches a todos los Dolphins. El domingo no quise escribir en el programa, o sea, va, lo que le sigue de encanijado. No, Juan Carlos, tranquilo. Tristemente no le veo futuro al equipo por nuestra ofensiva. Eh. Logan Adri, si tenemos receptores de nivel, ¿por qué no los usan? Son cuatro de primer nivel. Gil, por favor, habla con Ross y que le den un cuarto a cinet. Eh, créeme que podrá dar una gran sorpresa. Hazme caso, por favor. Sí, digo, vamos a hacer un, este, ¿cómo le llaman? Un change.org. Pero quiten a Ross de dueño, ¿no? O sea, ya.
1: Y a como,
0: como... Gerente. Ya podemos dejar a Flores, pero quítenme esos dos ahí, que son sí. uno la mala vibra y el otro que hace cosas que dices, ¿por qué?
4: ¿No?
3: Sí.
0: Osvaldo, Osvaldo Erpla dice, no usaron a Gesicki. Pues cuando sí, lo usaron, sí. funcionó. ¿no? Sí. Guillermo Flores. Miami está caño con sus jugadores y buscan jugadores baratos. Se fue Shaq Lawson, Banoy y no probaron a McKinney, Escura y DJ Flucker. Eh, y seguramente no le dé tiempo a Flores y a Grier de arreglar las cosas porque ya estarán empacando sus maletas. Es lo que decíamos la semana pasada, ¿no Fer? También que pues ya empieza a ser un peligro de que pueda estar en la
2: silla. En la silla. Sí. sí, exacto. Ya, ya se está volteando la balanza sobre, ya no sobre los jugadores, ¿no? Nada más, ya se está yendo... Sobre el, el staff de coacheo Principalmente en Flores, ¿no? Porque pues los demás están ahí ya en la tablita Pero con lo que declaró hoy Pues creo que caería primero él Que cualquiera de sus coordinadores Por lo que dio a entender
0: De acuerdo déjenme ver que ya se me movió aquí Y no sé dónde quedamos Hay un chorro de... ¿Venés uh... ahí vamos? brisete es muy malo, muy, muy malo, ok, Julio Ortega, amigos, ya llegué, señores, confiemos, Flores dijo que esta reconstrucción iba a ser muy dolorosa, confíen,
1: sí, la cuestión es que
0: ha sido y sigue siendo muy dolorosa, y ahorita más que antes, ¿no? correcto, Daniel Revilla, todos los años es lo mismo, Osvaldo Osvaldo dice, la defensa se cansa definitivamente, no pueden hacer todo. correcto Está muy pesado. Mau Ríos, Bengal se va a desplomar, van a ver, viene su calendario difícil, Raiders y Broncos ya enseñaron su realidad y se enfrentan entre ellos, van a caer, verán. Sí, claro, van a repartirse ahí, pero Cincinnati tampoco es un top equipo, ¿no? No, no sé, digo, han jugado bien, pero Jacksonville les pudo sacar el partido. Pero si vemos, las una semana antes, Jacksonville estaba arriba de Arizona, el único invicto, ¿no? Entonces, hay que, hay que ver cómo se ve. Y Cincinnati puede que caiga, pero tienen algo que nosotros no hemos tenido hasta, y, y más ahorita. La continuidad de un coreback novato creciendo. Y le rompieron la rodilla, pero regresó, y regresó en buena forma. Este Joe Burrow. Y llamar Chase, que se veía mal en la pretemporada, ya hizo clic y tienen otros jugadores espectaculares que hacen jugadas, y aunque no tienen línea, o bueno, casi no, le han dado el tiempo como han podido a Burrow, y cuando le dan tiempo, pues Burrow las hace, ¿no? No sé si vieron el juego del jueves, este, una la cerrada ahí, medio desconocido, en el Fantasy fue el mejor la cerrada de la semana, sí. con Burrow, no me acuerdo ni con se apellida, pero de repente el tipo, boom, se fue para arriba, ¿no? Alberto Reyes, por fin despidieron a Grant, Espero sigan los despidos en la ofensiva, inclusive los coaches de la coordinación.
3: Aquí la desventaja pues si de la mal. división, bueno, del comentario anterior, la desventaja de la división de Bengalíes es que si Bengalíes logra meter el pie a Baltimore o a Cleveland, se abre una amplia posibilidad para que Miami, si termina a lo mejor 9-8-17, pueda... Este, de de comodín. yo creo
0: que hay chance con 17 este año esa es la cifra para tratar de meterte a playoff con 9-8 tengo mis dudas si el año pasado nos quedamos fuera a 16 y aparte ahorita vemos que está el norte con tres equipos muy fuertes y el oeste con tres equipos fuertes, agrégale a Buffalo en la nuestra y agrégale a pues vamos a poner Tennessee pero Indianapolis creo que va a empezar a escalar y en la nuestra, pues creo que los pads en algún momento también van a empezar a mejorar, y nosotros mejoramos, está el tráfico muy fuerte para los comodines, van a ser seis, vamos a quitar ahorita Miami a los pads, serían tres, tres, y uno más, serían siete, más los patriotas y nosotros, estamos hablando de nueve equipos por tres lugares, entonces está, está complicado, ahora mucho, mucho, sí que como el Metro Valderas a las 2 de la tarde, ¿no? <risa> Armando Paulín, ¿por qué no quieren meter a Cinet? Porque es blanco, <risa> dicen en algún comentario, ¿será? No, no tiene que <risa> ver, rato. No no, 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 no. Es que, digo, no sé qué vean ustedes, pero por algo está de tercer equipo, ¿no? No, a ver,
1: Cinet se vio bien en la pretemporada, pero en la pretemporada, pues todos se ven bien. Y aparte, Sinet le falta ahorita mucha experiencia. O sea, ni Tua tiene la experiencia, tal vez que ahorita te podría tener CINET. No lo van a meter. Por encima de CINET, no, por encima de, de Brisset, perdón, no va a estar CINET.
0: Pero como van las cosas, igual lo sacan lesionado a Brisset y tiene que entrar Sinet.
1: Pues fíjate que contra sí, Tampa ve, Bay es, es una posibilidad, ¿eh?
0: Le han dado con todo a briset los dos partidos que ha estado de titular. Bueno, y el de Búfalo. También. Sí. Es más, el de Búfalo parecía más cerca de que lo lesionaran que los otros dos, pero los bucaneros los van a ir tras de él. Esa es la clave en Miami. Lo Logan, Adri, si ganamos con los Bucks nos vamos al Ángel. ¡Nos vamos hasta Miami! ¡Nos vamos a sí, Miami, Miami Beach todos! Michael. O sea, nos recorremos el mundo, Adri. O sea, ahí vamos, pero pues estaría muy bueno.
1: Fíjate que eso va a ser un, un, una ventaja eh, para, para los delfines. Si bien o mal no están está, van a estar como visitantes, pues al final de cuentas también va a haber muchos fans de, de, de los Dolphins ahí en el estadio.
0: ¿Eh? No tienes nada que perder, ¿no?
1: No, no, exactamente. Hoy, hoy juegan sin presión.
0: Está presupuestada, entonces de lo ¿Sí? perdido
1: lo recuperado. Claro, sí, es que de verdad sí.
0: Y si le empiezas a pegar a Brady a lo mejor cambia las condiciones del juego, no sé, digo, o sea, todos los juegos se tienen que jugar, aunque seas Tampa o seas Arizona, o sea, y, y ya lo han dicho ustedes, ¿no? Brian Flores conoce a Brady, sabe de qué pie cojea, entonces a lo mejor puedes... Un buen scout del partido, estuvo Brandon Jones pegándole a... ¿A quién fue? A Derek Carr, ¿no? Hace dos semanas. Sí. La semana pasada con los Edge, estaban encima de Carson Wentz, que, que ok, Indianapolis no tenía sus mejores linieros, pero de todas maneras estuvieron encima de él, Wentz hizo jugadas con sus piernas, entonces Miami está poniendo presión, y Brady no se mueve, entonces, si estás encima de él todo el tiempo, como el año pasado Chicago le ganó, un lunes por la noche o jueves, no me acuerdo, eh, pues a lo mejor se cierra el partido mucho, y... y podría ser hasta tu, tu revulsivo de la temporada, ¿eh? Sí, exacto. Cópiale el game plan a Belichick de la semana pasada. Y Miami tiene mejores jugadores defensivos.
2: Pero el sí. problema es quién lo, quién lo va a ejecutar. Y el problema es quién lo va a mandar. Quién, ese es el problema. No es el repetir, yo insisto, el talento ahí está. Pero el sí. problema va a ser quién de los dos coordinadores o del el coach de corebacks es el que lo va a ejecutar, entonces si no tenemos el talento ahí así le copias a sigue el plan
0: pero mira, yo te pongo algo así Nelson Agolor es buen receptor de los Pats sí, sí. Parker por ahí se puede decir que anda
4: no, más o
0: menos este, sí. Jacoby Meyers. pues creo que es mejor estás viéndose mejor Jalen Waddle ahorita sí, sí este, sus alas cerradas eran buenos, John Smith y Hunter Henry y no los usaron mucho creo que es un momento de poner doble ala cerrada y mandarles pases a ellos eh, sí, sí. y más que te deshiciste del chaparrito Jaquín Grant Albert Wilson a ver qué hace no sé, entonces creo que en receptores no estamos tan mal y se vio bien Mac Jones con esos receptores eh, es te deshaces rápido del balón y a lo mejor puedes mover el balón bien, o sea la ofensiva ah. puede ir atacando es lo que me refiero, de copiarle un poco, ¿no?
1: Sí. sí. Incluso Miami, que eh, usaron un poquito más a, a Yesiki, son manos seguras. Pero que lo empieces a usar desde el inicio, ¿no? Ya cuando vas perdiendo ya...
0: Además me ayudaría en mi fantasy mucho.
1: <risa>
0: Jorge Granados dice, la verdad soy Dolphins desde los 70s y me siento decepcionado de este inicio. La temporada eh, inicia pasando el de Tampa. Y ahorita está mejor el BASE. No, pero no hay que dejar de ver el partido, ¿eh? David Galo. Saludos bueno. a todos. ¿Y quién quedará en lugar de Grant?
1: Como receptor, híjole, hay para Preston seleccionar Williams, ¿eh?
0: Puede ser Albert Wilson, ¿no? Uh
2: -huh. Preston Williams.
0: Que son o Wilson. parecidones. Ben Cariker. Buenas noches, señores. La verdad, no sé cómo sentirme, pero primero, Gil, una disculpa. Tua no es la solución y la verdad necesita, necesitamos algo rápido. Ya esto no da para más. Ojalá se tenga mejores soluciones y no sigamos en esa eterna reestructuración y ya dices, ¿dónde los tacos? No. Qué frustrante. De verdad, Herbert se nos fue, Mac Jones se nos fue y lo de Grant no fue un golpe de autoridad. Fue algo que no se hizo a tiempo. Y sí, señores, era Herbert nuestro hombre. O sea, sí, Vengar pero mira, la realidad es que tampoco o sea, con Tua se pueden hacer cosas todavía hoy todavía acabando la temporada y ha habido campeones de Super Bowl como Drew Brees y Drew Brees todos los récords que hizo Russell Wilson ha sido campeón que eso es a lo que aspiraría Tua pero que han tenido ellos coacheo y desde novatos y Russell Wilson sí entró de novato y jugó bien, Drew Brees pasó banca al principio y tuvo problemas y se lesionó, etcétera, ¿no? y hasta como su cuarta temporada en San Diego lo hizo bien y Philip Rivers le quitó la chamba y se fue a Nuevo Orleans y se convirtió en el bris que conocemos, pero ¿quién era el coach de los, de los Santos? Sean Payton, ¿de dónde diablos vamos a sacar a un Sean Payton para coordinación ofensiva en Miami? Digan ustedes, yo lo único que veo más cercano es un Mike Shula y por ahí a lo mejor si te robas al de los Bills, a Brian Double, que ya desarrolló a Josh Allen que Josh Allen tiene, era más fácil desarrollarlo que Tua eh, porque tiene más brazo, más fortaleza puede hacer más jugadas eh, te lo traes y puede hacerla con Tua eh, habría que ver qué otro coach joven ofensivo puede, puedes traer pero si no le pones un coach ofensivo y no le pones línea no solo vamos a estar en problemas va a ser un bust el pobre de Tua y va a terminar su carrera de segundo equipo de quién sabe dónde, a lo mejor en Pittsburgh el año que entra, o de Houston en un trade por Watson, o segundo de los Packers si es que Rodgers no quiere jugar el año que entra, o en Seattle si traemos a Russell Wilson, porque también ahí se ve que de repente puede romperse por lo más delgado, ¿no? Eso le puede pasar a tu a lo mejor va a tener juegos buenos con otro equipo, pero va a quedar de segundo si es que ahorita no hay un coach que le lleve bien el camino, Charlie Fry es el coach de corebacks, fue coreback, pero Charlie Fry jugó en Cleveland, o sea, si me dices, este va a ser tu coreback, híjole, perdón, pero pues yo no le tengo mucha confianza a Charlie Fry, ¿no?, por lo que él hizo, y a lo mejor es un joven que va desarrollándose, pero, por ejemplo, te llevas a Tua de segundo equipo a Dallas, y creo que lo pueden desarrollar bien, y después venderlo mejor Dallas, eh, ahí podría ser, ¿por qué? porque está Dak Prescott y él entraría en un momento determinado, ¿y ahí qué pasaría? pues simple y sencillamente tiene equipo, y tiene línea, y tiene un corredorazo y tiene receptores buenos, entonces también la situación, o sea yo, yo, yo sé que el talento lo tiene Herbert, o Burrow o este año Trevor Lawrence, o Justin Fields, quizás hasta Trey Lance, pero Tua no significa que no nos pueda llevar lejos pero tienes que armarle algo y Greer no tiene esa capacidad el problema viene de la cabeza de Greer Flores le falla un poco la ofensiva, entonces ahí también hay, hay carencias que se están reflejando en esta temporada 3 ¿y vas a decir algo, Fer?
2: Este, no, bueno que también incluso en, en Tampa, ¿no? ahí con este con este, el coordinador este, ay que era Coreval, también se me olvidó su nombre
0: ah, este, Byron Leftwich
2: con Byron Lewis, todavía él creo que lo puede desarrollar mucho más que, que Fry, ¿no? por poner un ejemplo distinto, no. y creo que tú así tiene que evaluar, a lo mejor lo estamos viendo así como que no, pues ya a Tua no nos sirve, pero a lo mejor lo que no le sirve a Tua, es estar en Miami, y creo que él podría evaluar, tal vez seguir aquí, o mejor irse a otro equipo, donde pueda desarrollarse de mejor manera, correcto, correcto. Esa, incluso... esa
0: duda va a surgir al final de la temporada, uh -huh. gane Miami Juegos o no, va a decir tú a, híjole, ¿qué está haciendo este equipo por mí? ¿No? Y, y a lo mejor no lo dice él, lo va a decir su representante o su agente, ¿no? Sí. Va a decir, ¿Tú, ah, ¿Por qué no hablamos con los Dolphins? y Pues sí, que se vayan por Watson ellos y tú vente a Houston y tienes, te están integrando un equipo desde abajo y tú creces con ellos. O te vas sí, sí. A, de reserva ahorita a Pittsburgh o Pittsburgh se retira a Rotlisberger y a ver si le ganas a Rudolph y a Haskins el año que entra el puesto, que sería factible. Digo, no sé, habría que analizar, ¿no? Las cosas, pero ahí tiene corredor, tiene receptores, la línea le refuerzan tantito y le podría ir bien a Tua. Acá necesitas un coreback que diga, yo soy el bueno y que ponga en orden a todos, o sea, y tiene que ser un coreback medio veterano o medio joven, ¿no? Entonces creo que creo que por ahí va la, la cuestión, ¿no? Entonces a lo mejor Tua su futuro de él como jugador no está en Miami. ¿Qué? Y eso es lo que, eso es lo que duele pero a lo mejor Miami puede recuperar algo bueno por él. Y, y pues, no, tampoco es de una disculpa, ¿no, Bencar? O sea, este, pues, el talento está y se la jugó Flores y tiene un plan en mente, no se le ha dado, pero su plan era muy delgado en general para el equipo, junto con Grier, y reforzaron línea ofensiva, ya se han movido, pero para que tú tengas un, un coreback que tenga cierta libertad y más jovencito, Dak Prescott es hoy quien es, porque ese mismo draft llegó Ezekiel Elliott, sí. y al principio sí que el Elliott era el que se estaba desgastando, mientras sí, Dak estaba... ¿A quién tiene para tú? Digo, Gaskins, pues es un buen segundo corredor, sí. necesitamos un corredor estelar, y necesitas un liniero como era Pene y Suel este año, ¿no? Que, no,
1: Gaskins. Que Ajá. Tannehill fue, empezó a brillar con J.A.Y. Jay en los Dolphins. Llega a, a Titanes y con Derrick Henry, es con quien, o sea, sí necesita alguien con quien descargar un poco de presión.
0: Imagínate a en los Titanes, el año que entra, si es que Tannehill se retira o pasa algo con Tannehill. Le iría bien. Muy sí, bien. Sí. O, o, un equipo así le iría bien a Tua. Entonces, eso es lo lamentable, que no le estamos dando tampoco el apoyo a Tua los Miami Dolphins, el equipo.
4: Sí.
0: entonces, no, tampoco le podemos echar toda la carga a él, ¿no? Como en Jacksonville no le puedes echar toda la carga a Trevor Lawrence ahorita, no, claro. no. ni siquiera a Burrow ni al mismo Herbert, o sea, Herbert ahorita se está viendo muy bien, ¿no? uh, sí, pero a ver sí. en playoff cómo responde, uh
4: -huh.
0: a lo mejor ahí, mira, se hace para abajo un poco, ¿no? No lo sé, Mau Ríos, lo que nos metió en el problema, los malos picks tener picks y salary cap, es lo que nos puede sacar, por eso lo de Greer se me hace confuso, porque si aspiramos a buenos corebacks, es por el salary cap y picks, <ríe> sí no, no, no ha sabido elegir bien, y no nada más coreback, ¿eh? o sea en general las primeras rondas creo que,
1: creo que por ahí, en primeras rondas, podemos calificar de bueno Christian Wilkins, y ahorita Waddle. sí, y Phillips creo que va por buen camino Uh -huh.
0: sí. vamos a ver dice Vic, del partido de anoche me quedé pensando que Herbert tampoco nos salvaría aunque es muy bueno, pero con nuestros coordinadores estaría en la banca estaría <risa> mandando <risa> <risa> pasecitos así, laterales pup, pup. el chavo tiene movilidad también y es fuerte y grande, pero pues, a base de golpes, quién sabe cuánto aguante el que sea, eh Quilay dice, Guadarrama no se presentó al programa porque está festejando, se fue en man, manos de piedra. <risa> Tanto lo odiaba que ya lo, se fue. Albert Alcántara, no hay ofensiva, la línea fatal, no hay coreback, ni receptores, ni corredores con los jaguares, se define la primera selección, muy malas selecciones de nuevo, Tua no es el coreback que necesitamos, y Flores tampoco el coach que requerimos. O sea, vamos a esperar al final de la temporada, nada más, con los dos. Pero si ahorita me dices, ahorita no sé exactamente lo que tú dices es correcto, hoy, pero vamos a ver al final. Raúl Bukowski, hola, buenas noches Dolphans, se acaba de anunciar que los Cowboys acaban de cortar a Jalen Smith, ¿creen que sería buena opción para la línea defensiva? Saludos Dolphins. Pues es linebacker, y es linebacker interno. ¿no? Sería la, cosa nada
2: más, la cosa es nada más por qué lo cortaron, ¿no? habría que ver, investigar un poquito más.
0: Es por cuestión de dinero, ¿eh? de dineros ahí. Y como ya llevaron linebackers en el draft, o sea, hay algo que podemos criticar. O sea, ya... o sea Jerry Jones, el tipo es soberbio, hace sus cosas, pero dice, necesito defensiva, y creo que tuvo nueve picks, siete defensivos este año. Y se llevó a Micah Parsons, que ahorita está siendo el novato defensivo del año sin problema. El año pasado su pick fue Trevon Dix en segunda ronda y está siendo el líder en intercepciones de la liga. Eh, trajeron a Gibraltar Cox, que es un linebacker de segunda bueno, tercera ronda, me parece, de LSU, y ese tipo empujó a que Jalen Smith, ¿no quieres más dinero? Vete. Y si el Van Der empieza a lesionarse, no importa, tenemos jovencito. Le echó la galleta ahí y Dallas por eso está jugando como está jugando. Pero el tipo no tiene que reportarle a un dueño. Chris Greer sí, tiene que reportarle a Ross, y a Chris Greer parece que le da miedo tomar decisiones de ese tipo. Se hace de muchos picks, y ya que tiene que hacer alguna decisión importante, ups, se va por otro lado.
3: No, no y aquí están apostando más al desarrollo de Mika Parsons también.
0: Sí, y que está jugando muy bien, ¿eh? Uf, pero también, ojo, a Dallas le puede costar, porque si se va a Smith, va a cambiar mucho la posición de Parsons, ¿no? entonces hay que hay que ver qué rollo. Jürgen Max, el coordinador se llamaba Chad O'Shea. Sí. Y Flores lo corrió. Sí. Se quejó un poco Fitzpatrick también de él. ¿eh? Un poco. Rafael dice: Rafael Rangel, saludos. Tendré que verlos en repetición. Hoy la chamba no nos dejó acompañarlos desde el inicio. Gracias, Rafael. Cristian, aparte, Steeler siempre va por coreback novato. No han comprado corebacks en, en cuanto a lo de Watson.
2: Bueno, puede ser.
0: Jürgen Max. Lo que pasa es que no ha necesitado con Big Ben, ¿no? Correcto. Entonces, pues... Aunque se lesiona, tenían a Charlie Batch, luego tenían a Rudolph, que Rudolph sí fue en el draft, pero fue segundo, tercera ronda. Y ahorita agarraron a Haskins de la lista de cortados, ¿no? Entonces... Sí. Pittsburgh a lo mejor la maneja con ellos dos, ¿eh? El resto, unos 3, 4 años. Dice Jurgen Max, si Ross le da el ultimato a Greer, me preocupa que por salvar el pellejo se ponga a hacer compras de pánico y empiece a traer jugadores a sobreprecio tenemos espacio en el tope salarial. Buen punto,
3: ¿eh? ¿eh? Pues aquí el problema no es, no sería tanto este, que le pusieran el ultimátum, sería que en realidad él se dedica a reforzar las áreas que en realidad se necesitan en el equipo. Entonces, ahí yo creo que Greer debería hacer su papel de asesor y entonces ya atender la línea ofensiva y la cuestión del corredor y en todo caso, si ves que de Bonte Parker ya no, te, no lo crees tan funcional, pues vas por Holiday o por Allen Robinson el año que viene.
2: La cosa es, la cosa es ocupar tu capital eh, económico, ¿no? O sea, Correcto. lo tienes, ocúpalo. No lo tuvieras, Correcto. te diría, bueno, es justificable cómo lo está manejando, pero en realidad es que lo tienes, úsalo, por favor.
1: Correcto pareciera que Greer se lo quiere ahorrar porque lo demás se lo quiere llevar él
0: Ahora, este año se redujo el tope, ¿eh? el año que sí. entra va a haber un buen brinco, entonces puedes hacer sí. algunas compras interesantes vamos a, vamos a ver qué, qué se maneja dice Mau Ríos, estoy de acuerdo con lo de Watson pero recuerden que él debe querer que él debe querer, eso descarta Detroit, Eagles, Steelers y Broncos no tienen salary cap ni draft ni un TUA como moneda de cambio pues sí
2: Sí, Watson quiere Miami, ¿no? Bueno, siempre ha dicho que Miami, entonces... ¿no?
1: Sí, que Podría también la opción. postura de, de Houston es, no quiere a Tua. Sí, además. Uh
0: -huh. Logan Adri dice, Javi, ¿en dónde compraste tu cago, casco de nuestros delfines?
3: Ese me lo regalaron.
0: <risa> ¿Cuál casco? <risa> este que está... Atrás tiene ser? un casco. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahí atrás, ¿eh? uh -huh. está, está sí. Está Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla más veo a Herbert jugar, más fracasado de Chris, ese gerente general, no le da una.
3: No le echen más a la herida.
0: Pau <risa> oh, Ríos. Por otro lado, la generación del draft 22 no es muy vasta. Si metes a tú en este draft, sería un prospecto 1 o 2 en esta generación de corebacks. Tons, aprovechémoslo para que se decanten por Miami y los Texans.
2: Pero lo que decimos, no lo
1: no, a ver, ahora recordemos, el draft siempre se ve ya al último, ¿no? O sea, incluso hay jugadores que ni siquiera están mapeados y al último ya de cuando viene el draft es cuando brillan, cuando salen y llegan a ser selección número uno. Burro. Digo,
0: Burro. tuvo una buena temporada anterior al final, pero también tuvo alguna lesión. Y su última temporada rompió el NCAA y se fue de primera selección global, ¿no?
1: Zach Wilson fue segunda global y no pintaba a Zach Wilson. Ey, mi
0: muchacho, ¿qué traes con mi muchacho? Espérate. <risa> sí, ¿no? Y, y, ya, y ya está empezando a agarrarle la onda, ¿eh? Sí, yeah. ¿Eh? ya lo vi. Dice aquí debemos contar en la línea ofensiva con una retroexcavadora para detener a Vita. <risa> 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 sí. Edgar Barrera, buenas noches a todos. Guadarrama tenía razón, Grant es el manos de perro.
4: <risa> o, de pie, <risa> o,
0: o de mantequilla, o como le quieran llamar. Osvaldo Osvaldo dice, para la... Para el de playera verde, ¿quién trae playera verde? Fer. Fer. Ah, Fer. Fer, Fer. Se llama Fer, Osvaldo, no seas así.
2: Un gusto. ¿Dónde lo...
0: compró su logo que tiene en la pared? Y que lo muestre, por favor, gracias. Ahí está. Ahí está, le quedó, está muy chido. Está padrísimo. Pues diles, ¿dónde lo compraste, Fer?
2: No, pues es que yo lo hice por eso, no les puedo decir dónde lo compré. <risa> <risa> compró la madera, dice, pero... Sí, claro, desde, desde, desde cero se hizo desde cero, obviamente. Ah, oh, está padrísimo.
0: Sí, de
1: verdad. Tú, tú lo ¿Sí? moldeaste tú todo. Ah, sí. muy padre, Fer.
0: Eh, desde la otra vez ya nos había dicho y felicidades, está padrísimo.
1: Sí.
0: Y la luz verde, ¿cómo la haces? ¿Es luz verde o?
2: Sí, es led. Led.
0: LED. Okay. Andrés Montes dice, ah, mira. Oh. Cambia de color. ¡Órale! Pero ya lo pusiste muy padre, verde. Fer, eh. oh,
4: Oh, Naranja, pues. Naranja, Está ¿no? no muy
0: vale. padre. A ver, pero me deja, lo pongo grandote para que se vea. Sí, sí se mi padre. Mira.
3: Está muy
0: padre, Fer. ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, sí. Mis respetos para Fer. Si se portan ¿Sí? bien, dice si Fer que a lo por... mejor
2: para una trivia, de, para el final de temporada les
0: hace uno, pero pues o una rifa o algo así, ¿no? Para...
2: <risa> es correcto
0: dice Andrés Montes la reconstrucción yo creo que ahora sería en el staff de coacheo, y ahora sí y aunque arda, le arda Flores, tenemos que traer jugadores con madurez y experiencia para la próxima temporada nuestro tope salarial sí da para eso no, es
1: si no es para... Flores no es Flores, es Greer porque Flores inclusive, de hecho si no es por Flores Hoy no tendríamos a Xavier Howard. Sí,
0: de es. acuerdo. Y sí, Grier como que es el que no está funcionando, ¿no? No está haciendo clic bien.
1: Sí, eh, Mike Gesicki, al día de hoy no lo han firmado.
0: Oh, correcto. Ve, ve, ve nomás la cara de Javi así de...
4: Sí, es que...
0: <risa> Albert Alcántara, necesitamos jugadores All Pro y se desperdiciaron las elecciones de este año. No tenemos ofensiva, línea, corredores ni coach ni coordinador, vamos por la primera selección este año de nuevo
2: <risa> tranquilos, oh, tranquilos
0: con calma, con calma, vamos por la segunda ah no verdad, tampoco Jesús <risa> es Delgado Albert Wilson me molesta, creo que primero debieron cortar a Wilson, la verdad prefiero que suban a Earth. por lo mm -hmm. menos le echa más ganas y como running back, receptor responde más que Wilson Sí. por ahí sí Andrés Montes, yo creo y a no lo veo la próxima temporada. Muy probablemente yo también veo eso. ¿eh? Jesús Delgado, ¿saben? Creo que en la ofensiva sí hay talento. El problema es la coordinación. Austin Jackson tiene pedigree. Antes del draft los scouts hablaban bien. Lo mismo de Akenberg. Se decía era el robo de Notre Dame. El gran problema es el coacheo. Sí. Eso es Inclu verdad, eh.
3: Incluso aquí lo hablamos, ¿no? Dijimos sí. que no había permitido Sacks, que se veía con buena movilidad y toda la cuestión y creo que ahorita sí lo que está evidenciando el tipo de situaciones que está presentando la línea ofensiva es el mal cocheo de, de los entrenadores Sí, porque, porque lo pones
2: a jugar Ay. en donde no es su posición de entrada, ¿no? Entonces, pues
1: ¿cómo?
0: ¿Vieron la declaración que hizo Aikman esta semana? No. No sé no. si fue ayer o fue hoy. Dijo... Yo sé jugar tacle derecho, quiero jugar en esa posición, y ya lo dijo. O sea, ya hay un rompimiento, coaches, jugadores. Está, está interesante eso, ¿no? Y un novato que lo diga, o sea, fuera un veterano, dices, pero el novato. Ajá. 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 Al, algo está pasando y ese es un problema también. O se arregla sí. la cosa rápido o se va a ir por la tubería, ¿no? Ese es el problema. Andrés Montes dice, Lastimosam lastimosamente a Baker le tienes que poner a alguien al lado para que le quite presión y, le ense y lo enseñe, porque solo se pierde, eh, solo se pierde, y no se le ve esa experiencia que se supone debe tener, el que está creciendo enormemente es Van Ginkel. Sí, y este año no se ha visto tanto, ¿no?
2: No. no también se ha dado es en parte por eso que está pasando, que no tienes a ese vano y que tenías la temporada pasada y que te aportaba... Ese pequeño gran detalle que es la experiencia, ¿no?
0: Pero Van Ginkel no tarda en explotar, ¿eh? O sea, no se vio tan mal ya con Indianápolis. Ahí va, ahí la lleva. Ahí Rafael Rangel, me hicieron caso, ya trajeron un centro experimentado con Victoria en Super Bowl, esa línea ofensiva va a mejorar. Eso es el primer punto a mejorar. ¿Eh? Bien.
1: Sí, sí, al menos ya se dio un primer paso.
0: Guillermo Flores, un ejemplo perfecto de un equipo que vino de abajo es Arizona con la primera selección, no le dio miedo seleccionar a, Moore, a Murray, aun cuando Rosen era una incógnita y era su primer año, y han sabido hacer las cosas con jugadores experimentados, y ahora son el equipo que está invicto, espero y Miami pase de página, porque con las adquisiciones y en la preparación deberían ser mejores, ¿sí? De acuerdo, Josh Escalante dice, caballeros, buenas noches, ¿cómo estás Os? Buenas noches, no, sé. no voy a jugar a ningún coreback con esta línea. Hasta el montañés DF Dan no, no, Fauta. Fauta. se arrivaría con no, esta protección. Fauta. Ya se parece a Israel, ¿no? Que pone iniciales. <risa> <risa> pone JB y yo no sabía si era whisky o se refería a Joe Burrow. Y estaba
1: hablando de Jacob y Brissett. Ah, sí. exacto. Y, y todos reclamándome. Y yo, no, pero a ver, es que no puede ser mejor Jacob y Brisset. No, pero sí es bueno, y yo, bueno. Pero burro,
0: es que burro. Y tú ya estás, pues, no, Gil. Es Brisset uh -huh. y yo.
2: Ah, okay. si sí. sí, nos ¿no? cruzas feo, ahora, sí. Sí.
0: Luego dice Juan Carlos Barreda: siendo Flores un tipo necio, no es momento de que Greer se imponga y traiga entrenadores competentes al final de cuentas su chamba está en riesgo también, pero Flores creo que sería al final de la temporada evaluarlo si terminas
3: un, un este a lo mejor un 8-9 un 6-11, algo así sí tendrías que ponerle un, un ultimátum serio, porque la verdad no, este equipo no estaría para tener esa marca al final de temporada
1: y yo creo que lo que se refiere aquí, Juan Carlos, es un poco a que Greer debería de imponerse sobre flores y decir, estos coordinadores se van, este entrenador se va, no que se vaya flores, sino imponerse Greer ante flores. Lo cual no puede ser porque también rompes el, el vestidor con esa parte, porque entonces le estás quitando autoridad a tu head coach. Sí.
0: Y aparte para el correr a un head coach... Sí lo hace el gerente, pero también lo tiene que checar con el dueño, ¿eh? Sí. Y habría que ver ahí qué es lo que decide este... Ross, ¿no? Y yo no veo que ahorita sea la solución hoy, ¿no? De darle cuello a... Ya lo dijo Javi, ¿no? Marca perdedora al final de la temporada y sin jugar bien como se está viendo hasta ahorita, ya no importa si es tres ganados o siete o ocho, Marca perdedora, creo que sí va a estar difícil que Flores el, pueda seguir. Flores. Digo, así lo veo yo hoy, pero a lo mejor cambia, la, empieza a jugar bien Miami y aún así termina con marca perdedora, bueno. Pero pudo jalar el equipo como los dos años previos, ¿no? Mau Ríos dice... Pues... Oh, ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde quedó? Ah, está ahí, perdón. Sí. Pues, o volteas dos segundos para acomodar el pase O corres, jajaja, ja, ja. Tua tiene piernas El problema es que no tiene tiempo para empezar a correr Después de levantar la cara Por eso no corre pues, Se vio, ¿no? ¿no? ¿Cuánto tiempo fue que le dieron el golpe? Un segundo y medio sí, No fueron ni dos segundos ya, ya lo estaban planchando Nadie agarró el blitz y la Lo prendieron, pero bonito
1: Y lo peor es que qué Espinosa? Yo ya había no. jugado nuevamente y lee el Blitz, túa. Y avisa. Y si no y si no mal recuerdo, creo que le avisa a Malcolm Brown. Y Malcolm Brown también deja pasar y lo plancha. No
0: lo tomó. No sé él. quién
1: fue. No sé quién fue, pero sí sí túa lee el Blitz, ¿eh? y, lo, y lo avisa.
0: Pues ahí sí hay que checar quién fue, ¿no? El corredor o el tacle, tacle derecho o, o los dos, ¿no? Sí. Porque lo, lo primero que tienes que checar sí es el de adentro, como liniero. Pero si está cubierto, como se veía el ala defensiva, pues vas por el de afuera, ¿no? Y ya cuando volteó, pues ya estaba del otro lado, ¿no? Y el sí, corredor sí. Si, si ve que viene, pues tiene que tomarlo, ¿no? Y más por el lado ciego. Correcto. Vic Espinosa dice, según ESPN ya liberaron al linebacker Smith de Dallas, ¿ok? En NFL dice que lo van a hacer, ¿no? Pero... Vamos a ver, rapidísimo, un ojito. Está el béisbol en todos lados pero bueno, ahorita checamos la nota, déjenme ver ¿saben en dónde también? en el USA Today luego se filtra rápido pero bueno, seguimos por acá Mau Ríos Bernard, fuera, Gronk, fuera Jason Pierpol, fuera, Miller, fuera y no tiene ningún nombre de secundaria más que Sherman está teniendo eh, Rojo y Howard, muy mal año en drops y fumbles Howard es sala cerrada ¿no? Este, creo que no le ha ido bien tampoco
4: Jones, la línea no? está
0: completa ¿no? de los bucaneros sí. ¿no? Sí. si pues está Brady de pie no importa porque tienes a Mike Evans tienes a Godwin y tienes a Antonio Brown y tienes a Cameron Brait y Howard que hizo una o dos recepciones contra los Pats yo no, o sea, toda esta lista no me afecta me afectaría y tienes a Fournette y a Rojo no tienen que mandarnos 20 pases, o sea, en un cuarto. Pueden correr, 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 machacar, y si, si los Colts con un sin línea ofensiva nos acabaron, los Bucaneros nos van a acabar desde el segundo cuarto. Ese es el problema. ¿no? Creo que vamos, vamos a ver. Luego, ¿cuál sigue? ¿cuál sigue? Acá está Diego Murillo. Yo pienso que si Miami trata de ir profundo a la secundaria de box. si trata de ir profundo a la secundaria de box por ahí estará el partido y debemos de buscar los puntos posibles, porque Brisset no va a seguir el ritmo de anotaciones a Tom. Brisset se forjó en los pads? Sí, sí. Entonces, pues, digo, de hecho el jugó cuando Miami saca lesionado a Garópolo en la temporada 14, fue 14, sí, que, que Brady estaba o sea, sancionado por desinflar balones, no es cierto, la 15 o 16, Ajá y sacamos lesionado a Polo y entró él, y nos acabó de ganar el partido. Y de ahí se ganó el puesto en Indianápolis, que no tuvo buena marca en Indianápolis, ¿no? Pero viene de, también de los Pats, ¿no? Por eso yo creo que lo trajo Flores, lo conocía de ahí. Diego Murillo, va a ser muy difícil detener a Tom, pero pienso que un balón sí si se, si se lo van a robar. Vox seguirán sufriendo en la zona roja con la mano de sus receptores. Ok. Osvaldo, Ojalá. Osvaldo, el logo que tiene detrás Fer Ramírez, si puede mostrarlo y pasar el dato de dónde lo consiguió, está muy cool, gracias, ya, ya nos dijo, Edgar Barrera, parece que Brandon Jones está lesionado, no me digas, lástima, para mí ha sido lo mejor este inicio de temporada, hay que ver los reportes por ahí del jueves, Mau mm. no, Ríos, Mac Jones, me refiero al comentario de hace rato: no inventen, tiene ningún partido de 300 yardas, cuatro intercepciones en cuatro partidos y cuatro tochos en cuatro partidos. Y el pase largo fue de Meyers, no de Mac, 17 puntos por juego. Ah, sí, una reversible pase, ¿no?
4: Uh -huh.
0: sí. Pues así hay que juegan los bucaneros, tocheros, y lo puede hacer Flores. Y tocheros cada serie ofensiva. Y para eso servía a Joaquín Grant, para jugar Tochito junto con Albert Wilson. Pero bueno, puedes jugarle así, Jalen Waddle es muy rápido, a lo mejor una reversible y un bombazo de alguien por allá. Sí, sí puede ser. Totalmente de acuerdo. Miguel Barranco. Hola Gil, ¿te acuerdas que platicábamos que fue un error confiar, eh, confiar en tanto novato? No íbamos a librarla. Ahora ya quieren traer a veteranos. Debieron hacerlo desde el principio. Quieren un dato, un solo jugador los reclutas de 2015 a 16 quedan en el equipo, fuera Greer
2: oh, okay. o sea de la gente que se reclutó en esos años nada más queda uno
0: ¿Eh? Francisco Javier Roldán, mientras no exista head coach y asistentes de calidad no avanzará Miami Est estos actuales no funcionan tristemente <risa> Ricardo López, dice Gil perdóname, tenías harta razón, estoy triste tú me has decepcionado Gacho se la pasa lesionado y lo poco que juega no hace gran diferencia, estoy de acuerdo que con la línea que tenemos no vamos a ningún lado, pero se siente el gacho ahí están los resultados de querer inventar el hilo negro en el draft y con sus flamantes coordinadores no vamos a ningún lado, no, no pero tampoco es de tener la razón o no, o sea a final de cuentas eh, para el sistema que quiere implantar este Flores, tampoco está funcionando y no va a funcionar con la línea ni Tua, ni Brisset, ni Superman, o sea, así te lo pongo. Y no estoy hablando de Cam Newton que te dicen Superman.
2: Sí, no, ¿no, no sé? lo queremos. No lo no, no sé.
0: Sí. Rafael dice: lástima que somos los Dolphins y esto va en contra de su filosofía, pero un equipo que se armó con certeza y se refresca, un equipo se arma con cartera, ¿Con perdón. Cartera? Con cartera y se refresca con tus picks, no al revés.
2: Sí. O equilibrio, ¿no?
0: Sí o sea, te traes dos, tres veteranos importantes, pones picks empiezas, ahí está Tampa ¿no? se trajo viejitos, sí. y se cuadraron bien y los elevó Mau Ríos, un tackle ofensivo izquierdo, tiene que ser veterano no novato, ni Peney serviría ayer Slater, lo pasó en Gacue sin mucho problema, necesitamos un tackle ofensivo probado para cuidar la salud de nuestro coreback, si se queda Tua más bien
2: sería sí. un tackle derecho estaba es con
0: Mau dice, los edge y los tackles ofensivos por más talentosos que sean, compiten físicamente con tipos que entrenan diario diario hace muchos años, cuando llegan de colegiales es difícil contener a jugadores físicamente más potentes pues sí Javier Escobedo buenas noches, ¿se puede salvar la temporada o será que hará, se hará otro tanking? <risa> la
1: cuestión es que no, por qué? No.
0: pero dentro de tres años que suba Archie Manning tercero no no sé cómo
1: Sí. sí, No, yo creo que ahorita no hay tanking Están jugando la chamba tanto Flores como Clear.
0: Jorge Fergadí, saludos, buenas noche No me parece que todo esté mal, la defensiva va bien El problema es la ofensiva y el error se demuestra con Grant Ya que se lo queda, ya que se lo quedaron en los 53 y luego lo cambias por una sexta Pero fue sexta El problema Qué es que raro. no es de este año, sino va a ser hasta dentro de dos Vick Espinosa, Fer, ya eres mi mejor amigo, felicidades, está muy padre la lámpara, ya quiero una, por favor, vale, dice Fer, barbara, barbara, ¿no? <risa> Mau Ríos, las buenas escuelas ya sacaron a sus corebacks y muchos, en y muchos en Clemson, Alabama y Ohio, que son los que van a ganar en el colegial, no darán coreback solo Spencer y el de Carolina del Norte sin opción, saldrá puro coreback de división 2, sí, este año no creo que venga mucho talento, de no, Mau Ríos, ahora no nos, equivoca... ahora no nos equivoquemos en algo, el mejor tackle te cubre a un jugador, y la presión nos está cayendo por todos lados, y necesitamos formar toda la línea, Liam, Austin y Hunt, me gustaría verlos de guard, ¿a todos? Mm. Mm. No, yo creo
2: que en que ver no,
0: dice Andrés Andrés Montes De Austin, no. Austin no, no lo va a negar, todavía hay que ver más o menos lo ha movido un poco no pero sí Andrés Montes creen que Ross ya jaló las orejas a Greer y por eso la contratación del centro
2: y el trade de Grant o sea, a lo mejor pues, ya, pero, pero
0: que no, también ya la se dio de...
2: De vivir. tiene que hacer algo sí. y hay que ver la cara de Ross en el palco no el el domingo estaba que bueno se quería comer los binoculares
0: por poco y agarra cocos a Gudel Y Light dice si no me equivoco Fer ha estado detallando su lámpara en las últimas semanas los detalles del delfín ya están definidos Javi, no solo tiene el casco también tiene fotos de los Beatles
3: no, no tengo tengo más cosas de Miami pero pues como ¿tienes fotos tengo... de los Beatles? Sí, este, como las otras las tengo distribuidas en el cuarto <risa> después de eso Está en un, un stand de cascos acá atrás. Y ya. Okay. Ahí se ven. Entonces, ahí. Es eso.
0: Osvaldo, Osvaldo dice: no se escucha. Ah, caray. Pero eres el único que nos dice eso. Entonces, a lo sí. mejor es. No el volumen, Osvaldo. <risa> Edgar Barrera. Es correcto. Fue Malcolm Brown el que dejó pasar el blitz en la lesión de Tua. Sí. H para Malcolm. Diego Murillo, debemos de ir a buscar a la esquina de Sherman, se vio en el partido contra Pats que por ahí estaba el partido, es bueno pero anda desencanchado
4: uh
0: -huh. Josué Ramírez que traigan a Rosen o que ya de mínimo al Foles uh -huh.
3: ya ganó un Super <risa> 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 ese tema ya no me lo toquen porque me tocan las heridas ahí. de Rosen ponen a hubiera... Rosen otra vez porque siempre eh... a mí hubiera sido de los corebacks que me hubiera gustado que le dieran posibilidad porque la verdad hasta brazo tenía y un chavo inteligente Detroit, ¿Sí? ¿No?
2: ¿dónde nos habían dicho? en Detroit, ¿no? creo
3: no, en Atlanta, ahorita anda en Atlanta igual a lo mejor ah, el año sí, que Atlanta, viene sí. el año que viene si se retira Matt Ryan o lo cambian a algún lado se haga de ese equipo o que lo saquen lo, saque, lo cortan Javi ¿Sí? ¿quién sabe?
0: El USA Today sí ya confirma también el corte de Jalen Smith de los Cowboys.
1: Pues ojalá Miami se aplique.
0: Entonces, pues, es buen momento de traerlo, ¿no? Para que la defensa sí. sea buena contra la carrera. Sí, suma, suma. Ah, dice Diego Murillo: Para mí, Tua no es malo, es un super talento, pero necesita pulirlo. <coughs> Perdón. Y sin dudarlo, el problema es que el, es que el coacheo del coordinador de corebacks, pienso que si Marino está tan metido en el equipo, debería ayudar. No. Marino debería aconsejar a Tua, a mi parecer. Es que Marino no va a poder aconsejar a Tua porque son estilos muy distintos. Y qué pasa, Marino ya hubiera sido coach si hubiera querido hacer eso y no, no lo el veo problema. haciendo así. Se acerca a platicar, pero. Sí.
1: Se llevaba más con Tanegil, ¿no? Sí, también, pero no era ni siquiera para aconsejarlo de, de juego, ¿eh? era de repente también se acercaba, platicaba Marino como que no se quiere involucrar en eso dice Jürgen Max en unos años un Tank Fortale al hermano de Tua, es Corey Bryant
0: <risa> de Maryland sí. Mau Ríos, tampoco nos dejemos llevar vean el blog del canal 49 o el de 49ers México y dicen que Shanahan no tiene idea ofensiva y hace un año, era la mente ofensiva, nos dejamos guiar mucho por el momento, sí, pero Shanahan lo ha demostrado en su carrera, Kotze y, y Studeville, Studeville, pues no tanto,
3: o sea, de hecho nada, son buenos coaches no, de sí, algún sí, sector, posición. ¿no? Sí. Creo que incluso cuando Atlanta llegó al Super Bowl, fue la mejor ofensiva de la liga, ¿no?
0: Con el MVP, desarrolló a Julio Jones, tenía de a Freeman, Tevin Coleman, su línea ofensiva funcionaba de maravilla con Alex Mack. Eh, tenía una. ¿Cómo se llama el ala cerrada? que ahora juega? Híjole. Tenía un nombre medio chistoso, pero no me acuerdo ahorita. Que hasta anotó en el Super Bowl contra
3: los Pats.
2: Este. No, y el año pasado hicieron maravillas los Niners con lo poco que quedaba. Con,
3: con lo Janahan. que también sí. hizo
2: Maravillas.
3: Con el sí. noveno coreback.
0: Na, nadie hemos dicho que Kyle Shanahan no sepa su rollo, ¿eh? Sí, pero ¿no? Lo hace bien. No. Sí. Sí. si lo corren de San Francisco tráiganselo de coordinador por favor que no creo que lo corren de San Francisco pero bueno. Mau Ríos dice Flores es de lo rescatable del equipo porque esa defensa claro que es producto de su trabajo pero también no deja de ser novato ojalá entienda el error del coordinador ofensivo y a trabajar
1: Sí. Pero sí, sí, bueno, sí, sí como manera.
0: coach no puedes evaluar nada más por un lado del balón a alguien No. Bien, como head coach Tienes que evaluarlo por sí. todo lo que hace, ¿no? Shula tenía mentalidad defensiva, pero tú, fue el primer coach con dos corredores de mil yardas, el primer coach que tuvo un coreback de cinco mil yardas, eh, y puedes sumarle muchas cosas del lado ofensivo, y lo sabía hacer, y ponía los coordinadores adecuados, y se adaptaba a lo que tenía, y él giraba las órdenes porque sabía, es más, cuando tú eres un muy buen coach defensivo, sabes de la ofensiva, obviamente tienes que estudiar las ofensivas, y entonces ahí dices, a ver, quiero una ofensiva así ¿por qué? porque yo veo que Tua tiene estas características, vamos a darle un tipo de juego así, y tengo este corredor, vamos a darle unas características así receptores, línea, etcétera entonces, hasta tú sabes cómo frenar tu misma ofensiva y precisamente le dices a tu coordinador abusado por aquí, abusado por allá ¿no lo hizo Gruden en el Super Bowl que le ganó a los Raiders? Él estaba corriendo mm. las jugadas toda la semana previa del Super Bowl, simulando a este a Rich Gannon, y entonces hasta los checks y todas las formas que cambiaba la jugada, los fakes que hacía, los repetían del entrenamiento, y los bucaneros cuando llegaron al Super Bowl dicen, ya se ¿todo porque conocía perfecto y les decía a los defensivos, colócate aquí y ahí va a ir el pase de Rich Gannon, esa es su primera lectura. ¡Bum! Cinco intercepciones, tres de vueltas para touchdown, los acabaron porque tenía la lectura perfecta, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el rollo, ¿no? Y es lo que tiene que meterse Flores de esa forma, porque, digo el, el game book y eso, pues no se puede meter mucho, pero puede decir, esta sí, esta no, esta sí esta no. Ricardo López Marino no va a arriesgar su imagen en el equipo eh, o en la NFL siendo coach. En otro tema ¿por qué no traen a Shula? ¿no tiene chamba? o sí, sí, sí tiene chamba está en Denver, de coach de corebacks me parece Sí. y Marino pues no es que arriesgue su imagen, o sea, no le ha interesado y además Marino, pues cuando tienes un superestrella, o sea pudiera creer que Peyton Manning sea un buen coach ofensivo eh, pero John Elway tampoco ha sido coach, Kelly tampoco, Montana tampoco Bradshaw tampoco, y así vamos viendo Bart Starr es de los pocos que fue un gran jugador y terminó siendo coach y relativamente bueno entonces ¿qué pasa cuando tú eres muy bueno? eso le vas a exigir a tus jugadores y a lo mejor, es más no a lo mejor, nunca va a haber otro Marino, entonces Marino su nivel de exigencia va a ser ese y va a decir, a ver, es que mandes, este pase así y te dice tanegil tú a es que no puedo Marino porque pues, no llego, esa velocidad no la tengo, o esa lectura no la sé hacer, o no la, no la he podido hacer nunca, eso Marino lo tenía porque era un privilegiado ¿no? y nos tocó vivir con él muchos años positivos ¿no? que si le hubieran dado una defensiva como la que tenemos ahorita ya tendríamos un campeonato de Super Bowl sin problema no, Ríos, lo que sí debemos buscar es al corredor de Jacksonville la media temporada, cuando ya no tengan opciones por un pick 3.
3: Aquí incluso, ¿A respecto a esto, hoy NFL Network sacó un un, este, un video de qué necesidades considera que cada que necesita cubrir cada equipo y decían que Miami debería ir por, este, por Aaron Jones debido a que ya Green Bay no le está involucrando tanto y le está dando más este, jugadas a A.J. Dillon. No, pero
0: ahí no lo van a soltar ahorita. El año pasado ya estuvo a punto y regresó con los Packers por Rodgers, prácticamente. Si Rodgers sale, entonces va a ver que la rebatinga de los jugadores de los Packers va a estar buena el año que entra. Y Aaron Jones es uno de ellos, el otro es Davante Adams, entonces no sé, creo que por ahí no, no lo veo ahorita, ¿no? en media temporada, quizá un trade por un jugador como Chase Edmonds de Arizona, que es el segundo a lo mejor a él este, habría que ver los de los tejanos, ¿no? hay un corredor que llegó de Denver, ¿no? Qué se llama? ¿Sí? Lindsay, ¿no? no, no sé por ahí puede ser Ricardo López, aquí no toquen a papá, de Marino Adrián Núñez Morales, ¿qué opinan de Colin Kaepernick? ¿No podría ser una opción para Miami? ¿Es posible su regreso o está vetado por la NFL? La última, no está vetado por la NFL. ¿Sería una opción para Miami? ¿Cómo ven? No, yo, la, yo pienso que no. Nos mucho
2: tiempo fuera de la liga, ¿no?
0: De ¿no? Lleva desde tuya. el 17, ¿no? Fuera.
3: Sí. En este y le han este hecho ofertas. Ajá, Javi, Javi. En este tipo de situaciones, mejor quedarte contúa que todavía lo puedes desarrollar.
0: Sí,
3: de acuerdo. Colin Kaepernick, Cam Newton,
0: Tim Tebow, ya, no son. No son. De la NFL ya se les acabó, lamentablemente, ¿eh? porque tuvieron sus momentos, pero ya no. Tebow menos, ¿no? Bueno. Andrés Montes, una pregunta. Es un supongamos. Pierde Miami por paliza y Brissetti y la línea se ven igual, no hay mejoría. ¿Ros se atrevería a correr a Grillo o a Flores y deja, y deja un interino?
2: No, yo no creo. No. No, contra, saliendo... Contra Tampa no, ¿eh? No.
0: Quizá aquí, Jacksonville, la siguiente semana.
3: Ahí sí. La cuestión sería que Miami, por ejemplo, nada más ganara un juego o dos, lo que resta de la temporada, y entonces si sí pones en apritos a ambos, pero de otra manera no creo que los corra, mira,
0: los, los bucaneros dejaron en una yarda negativa a los, a los pads por tierra, ¿qué nos espera a nosotros?, ¿menos 30?, así de simple, y ¿cuánto vamos a hacer por aire?, a lo mejor podemos generar algo y desde el principio de aquí dice pum, 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 ¿no?, a jugarle rápido esa defensiva y a ver si podemos empezar a hacer puntos. Y que nuestra defensiva le robe dos, tres balones a Brady y que anoten. Y a lo mejor así se empareja el partido. Eso es lo que esperamos. Entonces, está presupuestada la derrota. El problema es que se repita esto contra Jacksonville. Si perdemos contra Jacksonville jugando igual, ahí sí, regresando de Londres, le dicen, a ver, señor, ni, ni se acerque a su oficina, a señor Flores. Con permiso y todo su staff, y te traes un staff emergente interino ahí. No sé por qué, porque no puedes perder con Jacksonville también jugando igual. A lo mejor Jacksonville te gana al final y jugaste bien, pero eh, a lo que voy es que si sigues jugando igual contra Jacksonville, ahí sí es motivo para correrlo. Porque Jacksonville fue el peor equipo el año pasado. El coach de Jacksonville prefiere irse a los table dance que estar con su equipo el coach de Jacksonville ha cometido más errores que Greer y, oh. y Flores en sus tres años, él en ocho meses entonces, ese tipo de cuestiones no puedes perder con un equipo así, aunque traiga Trevor Lawrence y traiga James Robinson y traiga receptores aceptables o sea, no está mal Jacksonville pero si pierdes con Jacksonville jugando igual ahí sí es temporada perdida, ¿eh? se los digo entonces, el juego con Tampa no lo veo clave, el de Jacksonville sí y está peligroso el juego, hoy se ve peligroso a sí. lo mejor en una semana decimos no, así le vamos a ganar y ya, No, pero ahorita no se ve bien Vic Espinosa los únicos head coaches defensivos es Flores y el de cargadores, y él está involucrado en la ofensiva, él se mete al partido y Flores no tiene liderazgo ni idea en la ofensiva gracias por esos programas, salud y buenas noches, Vic, ¿viste el juego anoche? Eh, Brandon Staley, sí, viene de la defensa de los Rams él jugó de coreback en la universidad de Dayton, igual que John Gruden. Entonces trae las dos vertientes. Flores jugó de linebacker en el Boston College. Y estuvo o en equipos especiales o en defensiva siempre con los pats. Nunca estuvo del lado ofensivo. Entonces se nota ahorita que es head coach. no? Esa es la pequeña diferencia de Brandon Staley. Y Mike pero, Tomlin, o sea, el de Pittsburgh, era defensivo.
3: Pero aquí se supone que él viene de una escuela donde el entrenador sí se involucra hasta en el más mínimo detalle, entonces yo creo que si algo debió de haber aprendido de él, es esos detalles para corregir en, en el desarrollo del partido y durante la semana de entrenamiento
0: de acuerdo pero bueno, hubo una temporada en que los dos no tenía dos coordinadores Belichick, y él hizo la función de los dos, él mandaba las jugadas ofensivas y defensivas dices sí. eso es un coach de los años 40." era Paul Brown, ¿no? Belichick lo puede hacer, Brian Flores no. Es más, quitemos, o sea, no, no, no por hablar mal de Flores, de los 32 coaches de la NFL, quizá lo pueda hacer Andy Reid y Sean Payton, y quién sabe, ¿no? Yo no veo otro, quizá John Harbaugh, quizá. Mau Ríos, ¿traerían a Adams y a Rogers? puede que solo nosotros podamos traerlos juntos y hacerlos me los mejores pagados y Green Bay te puede tomar a Tua no.
2: tal vez
3: el problema con Rogers es que ya nada más sería un proyecto a dos, tres años ya no sería un proyecto
1: mayor
0: sí, de acuerdo
1: sí. Y, y tomar a Tua, pues no lo creo porque si platicábamos hace ratito que no tomarían a Dishon Watson mucho menos a Tua
0: y tienen a Jordan Love en desarrollo, ¿no? Que tú hay Love, pues Love se ve mucho más sólido para Packers, ¿no? No sé en general, pero para Packers, ¿sí? Rafael, el head coach es responsable de todo lo que pasa en el equipo, para bien o para mal, y para mal, perdón. No quiero decir que sepa hacer todo, pero debe saber delegar y a quién delega. ¿Sí, Rafael? De acuerdo.
4: Sí.
0: Mau Ríos, Polar, Edmonds, Hunt, eh, Patterson y Dillon, opciones hay, ¿sí? sí Enrique te dice, Laird ya no está, cuando entraba sacaba yardas. Está en la escuadra de prácticas, ¿verdad? Está en la escuadra de prácticas. Uh
4: -huh.
0: Ricardo López, lo malo es que la gerencia en Miami no es ambiciosa y pueden ver pasar un jugadorazo y no lo van a traer, nomás por sentirse especiales o no sé qué pecs. Vimos a todos los jugadores que pensamos llegarían a Miami pasar y creo que lo único medio nos gustó fue Guado. los demás experimentos. Si perdemos contra Jaguares, tiene que pasar algo en la institución, sí o sí. Sí. Ahí no, esperemos que no pase nada ahí. Por... Tampoco está todo mal. Se ha trabajado bien muchas cosas, hay estructura, hay orden, pero pues hay que re recuperar el camino nada más. Omar Serna, Greer está enamorado del perímetro, han seleccionado demasiados en los últimos años y han dejado de ir jugadores como el corredor de Indianapolis, Taylor, o Jones, que no han dado, que no ha dado nada. Y nos dice Omar Cernes, la última, el proyecto de la defensiva no va a funcionar si se la pasa mucho tiempo en el campo.
4: Sí, correcto.
0: Sí. Sí. Tarde o temprano va a ceder, pero bueno, pues este Israel, algo más para despedirnos, que quieras agregar, algo, contestar de todos los comentarios o algo por ahí.
1: No, Gil, creo que abarcamos bastante, de hecho fue programa largo, ¿no? Pero no, no agregaría nada. Eh, solamente agradecer como siempre por, por seguirnos no se pierdan el día de mañana eh, el programa la previa contra eh, los Vox, no se pierdan también el día viernes la columna y, y sigo con la recomendación Gil, primero antes de hacer la recomendación ¿vas a hacer la narración del partido?
0: Sí, sí vamos a estar todos los juegos de los Dolphins
1: Perfecto, entonces, amigos, les recomiendo nuevamente la narración. póngale mute a su tele y si quieren escuchar la narración en español, Gil hace un buen trabajo ahí.
3: Gracias, gracias, Israel. Porque nos va este... a tocar Widdle por ahí. <risa> sí.
1: ¡Qué lengua! Un ratón Brady. <risa> Creo que de última ya lo corrigieron, ¿no? Ya lo estaban diciendo es que bien por él, ahí. Muy bien no hecho. Sabes,
4: sí.
3: <risa> había ¿algo para irnos, despedir, etcétera? No, pues, esperar que los delfines esta semana den un juego este, eh, histórico y por lo menos si se va a perder, se pierda por una diferencia menor a tres puntos y si se va a ganar, que se gane demostrando cierta mejoría y, y que esto sea el parteaguas para a lo mejor poder tener una temporada ganadora. Eh,
0: de acuerdoísimo.
2: Nada Gil, vámonos, este, agradecer a todos los golf fans por escribirnos, por estar con nosotros durante la charla a los que nos vieron ahorita y a los que nos van a ver posteriormente Este, que sigan la, la transmisión de pausa no es tiempo de reconstrucción, vamos a dar todavía un poquito más de tiempo, hay que ser pacientes vamos a ver qué pasa y esperar el juego del domingo Sí, de acuerdo.
0: Todavía estamos en el proceso de ver esta temporada, a ver cómo se, se cierra, ¿no? Ya por ahí lo dijeron. Sí. Hemos usado mal los últimos dos años. A ver si encuentra algo Flores para rescatar esta temporada. Y llegó rapidísimo Jorge Fregadís aquí un comentario. Igual deberían correrle a Tampa, no dejar la carrera es importante. Los Rats lo saben ¿eh? y lo hacen. No importa, no funcione, lo intentan. Raider se preocupó de la carrera hasta que se les fue Brown. Pero hasta el último cuarto también necesitan usar a los Titans. Hay un problema contra Tampa, ahorita lo digo rápido. Quiero a Dan Marino resucitado, dice Luis Fernando García. Y Ricardo López, gracias, el problema es increíble. Los análisis correctos, buen foro, gracias y cuídense. Muchas bendiciones, banda. Gracias a ustedes, de verdad. Tampa trae la defensiva número uno contra la carrera. Ezequiel Elliot les corrió nada más 33 yardas. La semana pasada, con buenos corredores, los Pats, menos una. Así, menos una. Entonces. Es un reto muy duro para nuestra línea ofensiva. Entonces, si me dicen, ¿qué plan de juego harías contra Tampa? Pues pasarles, porque no voy a poder correrles. Y pases rápidos, y dejar que carguen, y un pase escape, un pase atracción, cosas así. Porque no, no, no se ve por dónde. O sea, ahorita no se ve por dónde, hay que analizarlo más. Y pues vamos a ver. Y es en Tampa, en fin. Vamos a ver cómo, cómo puede... A ver qué saca Godzi y, y Studesville... Porque pues, ellos ven otras cosas. Tienen otros datos, yo creo. Sí, pero bueno. Sí. <risa> pues muchísimas gracias a todos. Mañana nos vemos, ¿qué es? Ocho y media, ¿verdad? Ocho y media. Ocho y media es franquicias. Y pues el domingo ojalá nos vaya bien a los Dolphins. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Buenas noches. Gracias, Isra. Gracias, Fer. Gracias, Javi. Bye. Buenas noches. Gracias,
3: Gil.
1: Gracias a todos. Buenas noches.
0: Vámonos. Pásenla bien. Buenas noches. Bye.